0: Krzysztof Sendecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał Pacuda. Witamy serdecznie. Ja najpierw muszę coś powiedzieć. Tak. Właściwie powinienem zaśpiewać 100 lat, ale powiem, że mam 100
1: lat. Michał stał się poważnym albek, to woli starszym mm. człowiekiem. I już ma 40 lat, więc
0: najlepszego. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy też do mnie pisali i składali te życzenia też wcześniej. Dziękuję. To było w czwartek, 11 lutego. Tak, to jest prawda. Ja już mam 40 lat. Trudno to zrobić. Dzisiaj w ogóle będzie
1: urodzinowo, bo musimy o dwóch panach, którzy jutro będą mieli urodziny wspomnieć, ale to... Na końcu chyba.
0: Dalej, dalej, no. Tak jest. Dobrze. E... Już jest, bo nic nie słychać. Ja widzę nas tutaj. Ja też widzę i też słyszałem. Także wszystko jest chyba ok. E... Dziękuję bardzo też za na czacie. Widzę tutaj 100 lat, także też... Dziękuję bardzo. Jeszcze nic się nie zmieniło, ale jak się coś zmieni, bo krzycie kiedy masz 40 urodziny? A dopiero w sierpniu spokojnie, <laughs> jestem jeszcze młody. No to jeszcze masz chwilę, potem, potem to już potem to już z górki. No ale w każdym razie, dobra, słuchaj, witamy was wszystkich. Dziękujemy za obecność. Nagrywamy w Blaszak Studio to jak zawsze, w Starych Babicach. Jeśli ktoś by chciał też nagrywać, czy to podcast, czy coś innego, to też może polecamy serdecznie Blaszak. Studio w Starych Babicach pod Warszawą. Będziemy czytać komentarze. Owszem, oczywiście. Ale no proszę, daj mi o siwych włosach, nie
1: pisać. No, ej, bo Ty też masz trochę. No, ale to właśnie, że u mnie.
0: U Ciebie, u mnie, u
1: mnie na Brodzie przede wszystkim. zaraz tak patrzy. Jezu, mam, dobra. No. A co? no że siwe włosy
0: mam. No słuchaj, no to już jakby życie. No. To, jest, to jest życie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Przede wszystkim podsumujemy sobie ostatnie dwa tygodnie. Krzysiek jest znakomicie przygotowany, także możemy na niego liczyć. Porozmawiamy o transferach tych, które przed nami, bo na pewno coś będzie się działo. Ja tylko jeszcze poproszę naszych realizatorów o wyłączenie klimy, bo mi tutaj wieje. Także mamy tutaj taką drobną kwestię techniczną, żeby to się wyłączyło i żeby nam tutaj nie wiało, bo też może troszkę zakłócać dźwięk. Porozmawiamy o transferach, o sytuacji Andrzej Ramonda, Blake'a Gryfina, a także kilku innych. Poruszymy też temat, kiedyś to było, bo już widziałem, że e, tutaj są podziękowania e, dla mnie za tekst, kiedyś to było. Dziękuję e, Wacław, bardzo dziękuję e, za miłe słowa. Dziś będzie kontynuacja tego tekstu. Ja w odpowiednim momencie też podrzucę na czacie tak zwany link, żeby ktoś mógł sobie zerknąć, tak, tak, tak zrobię, ale to dopiero w odpowiednim momencie, no bo mamy przed sobą jeszcze prawie dwie godziny, myślę, że się wyrobimy, zobaczymy jak to wszystko się ułoży, także to kiedyś to było, też będzie na pewno tematem do, do ciekawej dyskusji, także też zapraszamy do komentowania. To co, zaczynamy od podsumowania ostatnich dwóch tygodni, plusy, minusy, jak to wszystko ogólnie wyglądało?
1: Tak jest. Ja na ile jestem w stanie oglądać mecze, bo na... muszę tu powiedzieć, tak. bo już nam tu teraz przywitały teksty, że niektórych osób, że sorry, od, z odtworzenia zobaczył, bo jest Liga Mistrzów. No, trudno, co zrobić. Trudno, co zrobić. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja na przykład poprzednią niedzielę, tak dobrze mówię, czy nie tą ostatnią, tylko wcześniejszą, na przykład nie oglądałem NBA, chociaż było o dobrych porach, ale nie miałem czasu, natomiast poświęciłem noc na, noc na obejrzenie em, finału NFL, czyli Super Bowl mhm. e, i no i też w Stanach się ciekawa całkiem dyskusja to, czy, czy tam Brady jest już większym sportowcem od Michaela Jordana. Reszta świata myślę, może mieć na to temat inne zdanie, natomiast Amerykanie naprawdę Toma Brady go wielbią i ja też podziwiam, bo jest gościem niesamowitym. No i tym sobie tutaj futbolowym wstępem już przeklikałem na standings w NBA, żeby było trochę łatwiej, bo z tego co oglądałem to... Wciąż oczywiście absolutne e, tak zwane propsy, plusy i pochwały dla Utah Jazz. Tak. Od e, zachodu zacznijmy. Dobrze. 23 wygrane mecze, tylko 5 porażek na zachodzie. To w ogóle jest mega. ostatnio e, W ostatnich 10 spotkaniach 9 zwycięstw, 8 meczowa seria wygranych spotkań. E, są absolutnie niesamowici. W Utah Jazz też e, nie przeszkadzają na razie, e, z czym mają problemy inne drużyny, żadne kontuzje. COVID i tak dalej, generalnie jest w miarę spoko i tam wszystko działa i ja naprawdę na tym etapie sezonu już jestem w stanie absolutnie zaakceptować i zrozumieć dlaczego oni nie zapłacili Maxa Rudiemu Gobertowi, bo zastanawialiśmy się przed sezonem czy to jest dobra decyzja i powiem tak, nie w każdej drużynie byłaby to dobra, albo nawet w większości drużyn mogłaby to być niedobra decyzja, natomiast nie wyobrażam sobie Utah Jazz bez Rudego Goberta. To jest dla niego najlepsze miejsce, to jest ta kontynuacja, no trochę się powtarzamy, bo Utah Jazz właściwie mówimy co dwa tygodnie, chwaląc ich tylko, no bo... No, bo jadko, jadko wejdę w słowo, bo
0: nie tylko dziewięć ostatnich z 10, ale 19 z 20. Tak, z no, czego... Ale... z tego, co pamiętam, bo to już... Yy że tylko dwa mecze wygrane mniej niż dziesięcioma punktami, czyli że cała reszta tych spotkań wygrana dziesięć lub więcej, czyli tą podwójną różnicą, co najmniej kilkunastu punktów, także no, oni tam szaleją te wszystkie też akcje, bo tam jest koszykówka zespołowa, taka typowa po prostu, tak. nie NBA... Ko tak, ale też masz tą koszykówkę
1: zespołową robią goście, gdzie każdy z nich mógłby być gwiazdą drużyny tak naprawdę. Tak. I e, e, są mecze tak jak ostatnio, nie wiem, Clarksona. E, są, wiesz, mecze, w których możesz się skupić na danym gościu i jego podziwiać, czy tam Rudego Goberta, czy e, Donowana Michela, czy, czy nie wiem, czy to, że Mike Conley na starości, wiesz, Alejupy rzuca, nie? I, e, i, i, i te, te, tam jest mnóstwo rzeczy do oglądania fajnych. Tak, koszykówka zespołowa połowa, ale z, tak, z ale też,
0: gwiazd. Tak, z gwiazd, znaczy z zawodników, którzy mogliby mhm. być gwiazdami w, też w innych drużynach, ale to jest też niesamowicie trudne jest to, jak kryć taką drużynę, jak przeciwko nim bronić, tak? No bo masz Milwaukee, no to mówisz, nastawiasz się na Janisa, wiadomo, że Middleton też jest dobry, no ale tam i tak dalej. Lakers, Lebron, Davis, Że każda drużyna ma powiedzmy swoich tam jednego, dwóch, max trzech zawodników, na których opierasz nazwijmy to swoją defensywę, natomiast w Utah Jazz, no jak, jak naciśniesz na Mitchella, to nagle <głos> uruchamia się ktoś inny. Spróbujesz pod koszem, no to zaraz odchodzi to na obwód i tam każdy, to się tak mówi kolokwialnie, że staje na wysokości zadania, tak? To znaczy, jak się pojawia okazja, możliwość, to sytuacja to jakby też Mitchell, to co ja już też mówiłem wcześniej, on troszkę zmniejszył tą liczbę zdobywanych punktów, czasami gdzieś tam właśnie i więcej podaje, ale też zrozumiał, że zwycięstwo drużyny jest najlepsze i dobro drużyny jest najlepsze i to jest też taki krok, który on wykonał, no bardzo duży, w, w, no w, w stronę właśnie bycia liderem drużyny, a nie tylko najlepiej punktującym graczem. Tak jest. Utah Jazz wyglądają wciąż
1: jak milion dolarów i... nawet myślę, że 100 milionów. No tak, więc, więc naprawdę, naprawdę absolutnie zasłużone pierwsze miejsce i zasłużone ciągłe pochwały. I ciekaw jestem, czy to będzie tak wyglądało w całym sezonie, bo na razie to jest drużyna kompletna. Na drugim miejscu, to nie wiem, czy tu powiedzieć plus czy minus, ale trzeba o Los Angeles Lakers powiedzieć, no bo oni cały czas grają nieźle. Natomiast pojawił się problem kontuzji Antonego Davisa i to taka kontuzja, która na jakiś no. czas go z gry wykluczy. Mm -hmm. Pośpieszać go nie będą jakby władze oraz lekarze Lakers. Jak on wróci i kiedy wróci, bo to jest Achilles znowu, to jest pewien problem. Jeśli by się to miało przedłużać, no to umówmy się mistrzostwa bez Antonego Davisa. To nie ja będzie nie na widzę. pewno. Natomiast patrząc na grele, są też plusy, te, plusy, plusy, jakieś wnioski z tego, e, takie, że patrząc na grę Lebrona Jamesa, który i tak gra e, nadspodziewanie dużo i robi nadspodziewanie wiele, teraz grając jeszcze bez Antonego Davisa, to naprawdę może być taki sezon, w którym Lebron James dostanie statuetkę MVP po długiej, długiej e, przerwie i na razie Lebron James, który miał tutaj trochę odpoczywać w sezonie zasadniczym, to jest gościem, który w Lakers robi wszystko a teraz będzie musiał robić jeszcze więcej, bo... bo no nie właśnie, co tylko czy tego
0: paliwa w baku Do, wystarczy? To jest najważniejsze pytanie. Bo Lebron, owszem, pamiętajmy, że Lakers tylko 71 dni między ostatnim meczem finału, a początkiem sezonu, bardzo mało czasu na odpoczynek. Ta eksploatacja Lebrona, troszkę mnie, mówiąc szczerze, Obawia, jeśli chodzi o, o siłę Lakers, o, o, to, o to, co będzie dalej, bo ja się zastanawiam, czy właśnie Lebron James będzie w stanie grać na tych najwyższych obrotach przez yy, no, kolejnych kilka miesięcy, bo to jest ten problem. To, że świetnie zaczął, super. Oczywiście dotychczasowe osiągnięcia i wyniki Lebrona pokazują, że tak, tylko że ten wiek, jak to wiemy po sobie też ma wpływ na to, jak organizm funkcjonuje, więc tu bym był yy, ostrożny i niestety, no ja się obawiam, że, że coś tutaj, że, znaczy pytanie jest takie, no, po, pod nieobecność Davisa teraz Lebron będzie grał jeszcze więcej, no żeby to się nie skończyło źle dla, dla Lakers, a druga rzecz, jeśli chodzi o tą, o tę kontuzję Davisa, to jest też bardzo, nie, nie wiem, czy śliski temat to jest dobre określenie, ale Coś, co może wzbudzać niepokój w kibicach Los Angeles Lakers, dlatego że on za 2-3 tygodnie ma zostać poddany kolejnym badaniom. Nie znaczy, że on wróci za 2-3 tygodnie, tylko że ma... Pamiętajmy, że taki sam problem chyba tak miał Kevin Durant przed zerwaniem Achillesa, bo on na siłę wróci, chciał wrócić jak najszybciej i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy to. No i teraz jest takie niebezpieczeństwo, co zrobić z Davisem, znaczy ile on ma odpoczywać, żeby to żeby wyzdrowiał, żeby to się zagoiło, żeby z tego nie powstało coś gorszego, tak? Bo jeśli on zerwie Achillesa, to to jest wiesz, no, półtora, razy, półtora roku mhm. go jeszcze nie ma, tak? W sensie jakby to teraz doszło, to, no to on wraca za rok najwcześniej. I sypie się cały pomysł na Los Angeles Lakers jeszcze z Lebronem Jamesem,
1: tak? Bo, tak. bo tutaj, tak. No więc y, to pokazuje, jak y, kruchy czasami jest ten zawodowy sport, ale... I też, ale też
0: Anton Davis, który też miał wcześniej w swojej karierze czasem problemy, mm -hmm. tam mi brakuje tak zwanej trzeciej opcji. To znaczy w, no właśnie zawodnika, który, no wiem, że Kuzma rozgrywa dobry sezon, no jest Schroeder, ale to jest, to jest wciąż za mało. Ja mm -hmm. się obawiam, że właśnie teraz mogą wyjść problemy Lakers w grze i no zobaczymy, no też dla Lakers nie będzie dobre, jeśli oni przegrają kilka spotkań i będą na przykład naciski na Davisa, że może byś jednak nie. wrócił na przykład, nie wiem, za trzy tygodnie, jak nie będziesz w pełni zdrowy. Oczywiście, że też jedna ważna kwestia. Lakers wiedzą, że nie muszą mieć ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego miejsca w tabeli. Wystarczy im czwarte. I lepiej, żeby mieć I lepiej, Antonego, żeby Davisa, mieć Antonego zdrowego. Davisa zdrowego, bo oni, uf. jakby ich celem jest y, finał NBA mm -hmm. kolejne mistrzostwo. Także no, tutaj jest ciekawe to, myślę, że to, co się wydarzy y, z Los Angeles Lakers. Dobrze, na zachodzie
1: ja jeszcze chciałem dwa, dać dwa tak zwane wyróżnienia. Po pierwsze, nieśmiertelnemu melo Antonemu który ostatnio mm -hmm. po prostu dokonuje rzeczy niesamowitych. Cztery ostatnie mecze, cztery wygrane przez Portland Trail Blazers i e, Carmelo Antony wygląda jak e, Carmelo Antony gdzieś tam z czasów e, Portland albo e, New York Knicks e, początków. E, ponad 20 punktów, 21 ponad punktów nawet, rzuty za trzy na poziomie 44%, kluczowy gracz w końcówkach, w czwartych kwartach, obok Damiana Lillarda, absolutnie lider tej drużyny ostatnio, więc to nas oczywiście bardzo cieszy, bo Carmela Antonego jako starsi panowie uwielbiamy. I, dru i, drugie, I drugie wyróżnienie, chyba też już wspominaliśmy, no Steph Curry. No, co robi Steph Curry w Golden State Warriors, to jest niesamowite, w tym trudnym dla Golden State Warriors y, sezonie, y, bez Claya Thompsona, y, z różnie działającym Wigginsem czy UBRE, to tak różnie działającymi, to tak trochę mówiąc, y, już oszczędzając ich, natomiast to też są niesamowite liczby, to jest ponad 36 punktów, średnio ostatnio y, prawie 50% za trzy, mnóstwo meczów wygranych po prostu przez Stefa Karego i y, 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 tak naprawdę jeszcze trochę tych zwycięstw i możemy zacząć dyskutować o tym, czy czasem tutaj Kerego nie podłączyć do rozmowy o wyścigu MVP.
0: Wstrzymaj no, Choć... lejce, to prawda, ale nie szanujmy na razie ósme, mie ósme miejsce na zachodzie. Tak, z drużyną, która
1: mm, mm, nie pomaga. Nie, nie, no drużna jest, więc, jest fatalna. Więc, no. Ale to w jakiej formie jest Steph Curry, tak to, że gra tą swoją koszykówkę z tymi rzutami za trzy, gdzieś tam zanim jeszcze ktokolwiek wyjdzie do zasłony i, i, i trafianie mnóstwa tych rzutów, to jest e, mega fajne i też się bardzo, bardzo cieszę, chociaż no tak, no tym, jakby w tym sezonie Golden State Warriors to już nie jest drużyna walcząca o mistrzostwo, tak jak było to gdzieś tam w latach I, i im poprzednich. Nawet I nawet jak Clay
0: Thompson wróci, będzie tak. bardzo trudno, to ja też to powtarzałem, Mówiłem często, ja mam takie poczucie niestety, że w NBA jest trochę tak, że jak właśnie stracisz rok, a Clay Thompson już drugi rok, to ta drużyna, no, i Steph Curry jest starszy, Draymond Green też widać, że on się świetnie odnajdywał w pewnych sytuacjach i w pewnym otoczeniu, natomiast ten poprzedni sezon też powie, pokazał, że on nie jest graczem, który jest w stanie wziąć na w, wziąć na siebie ciężar gry i zdobywać na przykład punkty. Wi wiadomo, że jest zadaniowcem, tylko pytanie jest takie po prostu, czy to wystarczy. Oni oczywiście jeszcze mogą próbować kogoś pozyskać. No, myślę, że będą wykonywać pewne ruchy, natomiast ten powrót do elity będzie trudny. Po prostu. To jest taki mój wniosek, jeśli chodzi o, o Warriors, że no za rok nawet jakby Klej wrócił to w formie, to, to jednak cały czas będzie im... Niełatwo.
1: Ja sobie też tak pomyślałem, bo mieliśmy tu dyskusję chyba poprzednio, dlaczego jego brat, czyli Sef Seth... Kary nie jest aż tak wielkim koszykarzem i myślę, że to też jest, to teraz widzimy, znaczy rzucać można na poziomie, nie wiem, 50% za trzy, mm -hmm. tylko gdzieś tam jednak Stev Kary jest, jest wielkim liderem, wielkim rozgrywającym tak. człowiekiem, który sam kreuje grę i, i potrafi wygrywać no, niemal w pojedynkę, więc to, jest, to, to, to wyróżnia wielkich graczy. No i to nie jest przypadek, że on był pierwszym w historii MVP, jednogłośnie wybranym, oczywiście z inną drużyną, no to, to ma duże znaczenie, natomiast to też pokazuje, że e, jak świetnym koszykarzem jest e, Stef
0: Tak jest. Jeszcze na zachodzie Dallas Mavericks na pewno.
1: Ale to na minus.
0: No na minus, a to jeszcze na plus, to Phoenix Suns.
1: No to, no dobrze, no Phoenix Suns. To od ciebie plus dla Phoenix Suns?
0: Tak, ode mnie plus dla Phoenix Suns, bo rzeczywiście grają świetną koszykówkę e... To jest tak zwany syndrom Chrisa Pola. Mieliśmy obawy, ja miałem obawy, tak? Czy, czy, to, czy to wypali, czy to zapali, czy Chris Paul jest jeszcze w stanie grać na najwyższym poziomie, ale on wnosi właśnie tą niesamowitą magię yy, weterana. Zna się z trenerem Williamsem, także też poukładał tę drużynę. Devin Booker to jest przyszła gwiazda NBA, bo wiadomo, że teraz z największymi gwiazdami, nie wiem, Durant, Lebron, prawda, Steph Curry, ale ale Devin Booker jest jakby drugi, w kolejce, tak? Razem na przykład, nie wiem, z Tatiumem, tak? Więc jakby Devin Booker będzie na pewno za kilka lat jedną z największych gwiazd NBA. Natomiast Phoenix Suns, oni zaczęli bronić to jest świetne. Oglądałem jakieś materiały na espn właśnie, żeby usłyszeć, co tam, że ten wpływ, co Chris Paul takiego wnosi, tak? Na każdym treningu jest rozmowa, jest yy, też często ostra reprymenda od Chris'a Pola ale to wszystko wpływa na to, że ci zawodnicy wiedzą, yy, co mają robić, wiedzą, jakie błędy na mają naprawiać, że nie są tacy trochę rozkojarzeni, tak? Mają określone zadania, każdy tam wchodzi, gra świetnie, więc naprawdę Phoenix Suns na plus. Także w ostatnich 10 meczach 9 wygranych, bo ostatnio sześć zwycięstw wygrali z Filadelfią. To akurat oglądałem, więc tutaj też Szacun no i, i, i Chris chyba Paul. Chyba Filadelfia bez Embida w tamtym meczu? W tym, z... w, czy, czy... Przeciwko Phoenix to on zagrał, natomiast potem nie grał chyba z Utah Jazz. Nie. To dojdziemy do... Do niego jeszcze... No... Yy... Dobrze. Tak, na plus jeszcze na pewno Denver Nuggets. Tak ogólnie, za wygraną z Lakers. Eee.
1: <głos> A i tak, i cały czas Nikola Jokić. Nieustannie przy okazji, ja bym, bo tak jak wspomniałeś o tych przyszłościowych gwiazdach, to może jeszcze nie tak wielkie, ale bo już któryś raz się będę czepiał i nie potwierdzają tego wyniki, bo tak patrzę ostatnie cztery porażki, ale ja cały czas, mam nadzieję, nie w tym sezonie, ale może w następnym, że po tych wielu latach... Eee, tego, co się złe działo w Sacramento, to wygląda A... trochę lepiej, dlatego, że muszę powiedzieć, bo nie wiem, czy padło w tym podcaście nazwisko Tyrese Halliburton. A, jeszcze nie padło. No i właśnie... Jest za trudne
0: do wymówienia.
1: Właśnie, tylko po to, żeby padło, to, to chciałem powiedzieć właśnie o, o Sacramento, że to jest chłopak z draftu i tam chyba z 12 numerem, który tak naprawdę... Jak ja bym miał dzisiaj wybierać najlepszego pierwszoroczniaka, to myślę, że on by był za Lamelobolem. No. Więc wpisał się w tę drużynę fantastycznie, wnosi... Ja, ja, pamię... ja Sacramento dziś tam na początku sezonu jakiś mecz oglądałem i sobie myślę, co za gość, nie? Ja nie wiem, tam draft to tak, wiesz, Lamelobol, kilku graczy znam, natomiast jego nie znałem. I wiesz, spokój, opanowanie, punkciki, podania... Oczywiście Danon Fox jest tam największą gwiazdą, Buddy Hilt mam wrażenie, że znalazł już jakby swoje miejsce i pogodził się z tym, że nie jest, rzuca tam te swoje trójki i tak dalej, no więc mm -hmm. ten obwód taki właśnie Halliburton, Hilt oraz Fox wygląda na obwód, który może w przyszłości Sacramento Kings dać yy, play Playoffy. Play Juhu! Coś więcej. Na pewno no, w tym sezonie będzie ciężko. Natomiast, natomiast czasami warto też poglądać drużyny z dołu tabeli. Byle nie Houston Rackets ostatnio, bo jednak. Mm. Jednak, no, nie, nie, nie. To się nie uda. My, nie myśleliśmy, że może coś tam drgnęło i się uda, ale ostatnio znowu wygląda, że nie. Nie więc nie, ale mieliśmy się o powiedzieć.
0: Tak, tak. no oni, no, że na minus, tak? No, Luka Doncic troszkę gdzieś tam się potrafi odnaleźć ostatnio, jeśli Co? chodzi o zdobycze punktowe, no bo ale wiesz, to 44, 46, 42. Tak, że
1: on gra, a reszta stoi. Ta, znaczy ta. czasami on gra i Porzingis, jak y, gra no, okay. lepiej, y, a reszta stoi, albo wszyscy stoją, oprócz Luki Doncicza i niestety Mavs jest na razie mega rozczarowaniem. Tak, oni
0: zaliczyli w, na przełomie stycznia i jeszcze tam 2 lutego do 2 lutego sześć porażek z rzędu. Ostatnio coś tam wygrali oczywiście, parę spotkań, ale też Damian Lillard ich e, załatwił. Potem mhm. e, nie udało im się tego odrobić. E, natomiast ja jedną rzecz chciałem powiedzieć o Dallas, bo e, Dallas nie mogą potraktować tego roku jako taki przejściowy, nazwijmy to, a dobra, tam się nie, wiem, nie udało czy coś i tak dalej. Weźmiemy sobie kogoś w drafcie, będzie dobrze. Bo New York Knicks mają prawa do numeru draftu 2021 z pierwszej rundy. Za ten, wiesz, transfer Porzingisa, tak? Mhm. Więc w Nowym Jorku zacierają rączki i mówią Dallas na dno. No bo wiesz, jak oni nie wejdą do playoffów, a przecież no jest taka możliwość, oczywiście jest bardzo daleko, ale wyobraźmy sobie, że i nagle, nie wiem, no co czwarty numer na przykład. Mm. I Nowy Jork wtedy... Proszę bardzo. Tak jest, o, jeżdża na białym koniu. Także to jest taka po prostu tylko ciekawostka. Oczywiście jeszcze mnóstwo czasu przed nami, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że dącić jest pod ogromną presją, bo wiesz, no, on był typowany na MVP wręcz tego sezonu. Przecież przed sezonem mówiło się właśnie, no tak, że tak,
1: tak, tak. No, ale też zakładaliśmy, że Dallas tu gdzieś tam, wiesz, to piąte miejsce na Zachodzie,
0: nie? No, no tak, ta... czwarte nawet, czy wiesz. coś, że, że będą tam mieszać, ta. że będą wygrywać i tak dalej. A Natomiast tutaj, na razie
1: tutaj nic, nic z tego.
0: Tak, no to do Don jest najwięcej uwag, że on przyjechał yy, nieprzygotowany do tego sezonu w ogóle, więc jakby, no, wiemy też to, co też mówiłeś i to, co ja też podkreślam, że ten sezon jest dziwny, jest inny, tak, że te mecze są przekładane, nagle ktoś nie gra z powodu właśnie tych kwestii zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, no Dallas Mavericks mają problem i. Zobaczymy, czy uda im się odbić, czy, czy, czy wejdą do play bo to, no to byłaby na pewno ogromna porażka, chociaż musimy pamiętać, że jeszcze są play-in, więc wtedy Luka może y, zaszaleć, ale no zobaczymy. Idziemy na wschód. Idziemy na wschód, wsiadamy w naszą lokomotywę. No to Na wspomnieliśmy plus. już tutaj, że
1: o, o, o Embidzie. Filadelfia bez Joela Embida ma problemy generalnie i ostatnie trzy mecze przegrane mimo znakomitej gry Bena Simonsa.
0: Tak, on tam grał nawet gdzieś jakoś na centrze, coś, ja, no ogóle, ja go widziałem jakieś ogóle, tylko urywki, ale...
1: Wszystko, w międzyczasie powiedział, że jest najlepszym obrońcą w NBA. A, tak, tak, tak. Nie, tak, ale wiesz, no, najlepszym to pewnie nie, natomiast o tym, że on jest świetnym obrońcą i jednym z niewielu, który mógłby bronić na przykład właśnie Lebrona Jamesa. No on, mógłby, on mógłby bronić wszystkich. Tak, tak. No to, znaczy od piątki, od jedynki do tak, piątki. Tak, no i to jest jeden na pewno z najlepszych obrońców i da się... Grać i nie rzucać za trzy punkty, i, i, i naprawdę wnosić sporo do gry Filadelfii. Natomiast Filadelfia, mimo tego, że przegrała trzy ostatnie mecze, wciąż jest liderem wschodu. Na drugim miejscu jest Milwaukee, które też przegrało trzy ostatnie mecze. Więc ten wschód jest taki no, wyrównany, ale jak zwykle biedniejszy od zachodu. Natomiast na trzecim miejscu jest już Brooklyn Nets. I Brooklyn Nets, niestety, znaczy, poza tam wszystkimi historiami, jak to Kevin Durant nie mógł wejść w pierwszej piątce, bo COVID i go To jest prowadzili. jakaś skandaliczna to, to jest, historia. Skandal, to, to jest
0: jakaś pokręcona, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to, to było tak, że on, ponieważ miał kontakt ze sobą zarażoną, sam przeszedł koronawirusa chyba w maju. Ale z
1: kierowcą, który wiózł go klubowym kierowcą, który wiózł go na szczepienie czy na badanie przeciwko COVID-owi. I obaj byli bez maseczek. No, przecież to jest załatwiane jak w jakimś, przepraszam, nie wiem jakim klubie, ale nie w NBA. No, e, książka o, o, o COVID, nie wiem ile tam tysiąc stron ma, o wszystkich, y, możli, wszystkie regulacje, a tutaj sobie gość z klubu jedzie z Kevinem Durantem obaj bez maseczek. I, o.
0: No tak, no Kevin Durant pewnie ma, wiesz, no... Ma no to gdzieś, bo u, u, uważa, że już przeszedł. W każdym razie historia jest taka, że on nie mógł wyjść w pierwszej piątce, potem mógł wejść w, w tak, trakcie meczu. A, a później go a, wyprowadzili z hali, tak.
1: bo się okazało, że ten właśnie tam kierowca miał, ma COVID, więc on był chyba najbardziej wściekły o to, że po raz pierwszy w karierze w meczu, w którym grał nie wyszedł w pierwszej
0: piątce. No, pewna seria też mu troszkę wiesz, tutaj Więc się skończyła. To było trochę dziwne. Natomiast Brooklyn Nets... Dojdziemy do transferów,
1: natomiast zaczynam się zastanawiać, mhm. czy oni bez tych wzmocnień są w stanie Dojechać? wygrać mistrzostwo w tej lidze, bo czasem odnoszę wrażenie, że tak jak niemal każda drużyna jest ich w stanie pokonać, tak oni też są z każdą drużyną w stanie wygrać i ich rozstrzelać. To wciąż jest drużyna, która ma jakiś absolutnie chory atak w znaczeniu nie wiem, kosmiczny. Nie, nie, nie wiem, jak to określić. No, nie, nie ma takiego, Nie ma drugiej drużyny, która ma takie możliwości w ataku. I oczywiście ma dziury w obronie, natomiast jakby wygląda to coraz lepiej. No wiesz, o, oni obronie. też
0: potrzebują czasu, żeby się, z... żeby się zgrać, wiadomo, tak? Tylko, no, wiesz, ta niesamowita skuteczność, 9 na 11, teraz Irving miał za 3, 4 dychy rzucił no, przeciwko Sacramento Kings, także to też, no nie lada wyczyn, bo 9 na 11 to jest bardzo dobry wynik. Więc tak, no, Kyrie Irving, który przyznał, że powiedział, oczywiście wszyscy o tym wiedzieliśmy, ja tutaj chciałem błysnąć, w sensie sobie żartem na, na Twitterze, że mówiłem przecież, że Irving będzie grał na dwójce, a Harden na jedynce i tak jest. Ja y... się zastanawiam, czy Steve Nash o tym wie, jak oni się tam dogadują, jak grają. Nie? Ale to... Słuchaj, myślę, że Steve Nash wtedy po prostu otwiera sobie tam jakiś, nie wiem, telefon i czyta po prostu jakieś artykuły, dobra, bo grajcie chłopaki, i tak to wygracie. Trochę to tak niestety wygląda. Natomiast masz rację, że to, co jest problemem Brooklyn Nets, może być problemem, tak? Zwłaszcza już jak będzie za trzy miesiące, za cztery miesiące, że no, tego, tego, tej energii, czyli tego paliwa w baku może, może zabraknąć. Ale z drugiej strony, ja znam Jamesa Hardena od tej strony, znaczy znam, w sensie wiemy o tym, że James Harden to jest gość, który nie odpuszcza nie miał problemu z kontuzjami, a on po prostu zawsze w Houston Rockets, jak była akcja, no że możesz odpocząć i tak dalej, on mówi, ja nie odpoczywam, w sensie ja gram w basket. Wiesz, że James Harden jest po prostu nie do zajechania. Mm. Ale... Do zajechania jest niestety Irving, który miał problemy yy, chyba z kolanami. Durant wiemy, że przecież wraca po poważnej kontuzji. Yy, więc tu granie nimi teraz, po, bo zdarzały się takie mecze, że oni nagle grają wiesz po 40 parę minut, tak, bo tam jakaś no. dogrywka czy coś, no to, to, jest, to jest też ryzykowne. Tak? To, to wiemy w sensie, mówimy, o, mówiliśmy o tym w przypadku Davisa, a teraz w przypadku Brooklyn Nets, że jeśli tam nie dojdzie do wzmocnień. To może być po prostu problem... Takiego... Można znaleźć na nich sposób. To też, znaczy...
1: W playoffach ich...
0: Nie będzie to łatwe na pewno, natomiast wiesz, no obroną, tak? Rozumiem, tak. Że, rozumiem że obroną trzeba będzie... Pytanie, kto jest w stanie tak? ich, ich w jakiś sposób, nie wiem, ograniczyć, tak? Mamy tutaj jeszcze, wiesz co, pytanie jest od Damiana. Pytanie z Twittera sprzed dwóch tygodni. Myślicie, że play-in to format, który zostanie na stałe. Ja myślę, że powinien zostać na stałe. Muszę się
1: znaczy to, że on po tej bańce jest w tym sezonie również, to myślę, że, że to jest znak,
0: że on będzie na dłużej.
1: Będzie też w kolejnym No to zobaczymy. Sezonę. No może...
0: No, miejmy nadzieję, bo moim zdaniem to dodaje emocji przed playoffami, to też daje taką nadzieję drużynom, o tym też mówiliśmy, tak, że to daje nadzieję drużynom, które, no właśnie na przykład z powodu kontuzji teraz, zwłaszcza z powodu tych różnych właśnie obostrzeń i i, i, i tych kwestii zdrowotnych, że, że na przykład, nie wiem, jakiś zawodnik wypada na dwa tygodnie, tak? I, i nagle dużo na przegrywa parę spotkań. No i, i teraz jest szansa taka, że nawet jak zająłeś nie wiem, dziewiąte miejsce, to w, przede wszystkim w sezonie walczysz o te dziewiąte i dziesiąte miejsce, że nie odpuszczasz, a dwa, że potem po prostu no, stajesz przed szansą, żeby jeszcze, jak jesteś w formie, to żeby, żeby grać i awansować. Więc ja jestem jak najbardziej na tak, żeby ten... Przepis w sensie ten system rozgrywek pozostał. pozostał już na stałe. Myślę, że to jest, że wszystkim się to podobać powinno.
1: Toronto oszałamiającej ławki nie miało, a mistrzostwo zdobyło. To rozumiem, że w kontekście Brooklynu cały czas, bo Durant i Clay się połamali. To odpowiedź cały czas. Cytuję na czat. Tutaj Karol Małajszczak jeszcze odpowiada też, ale na papierze wyglądało Milwaukee. No to prawda, no play-offy to play-offy się rządzą swoimi prawami i my nie wykluczamy, że Brooklyn Nets nawet w tym składzie mogą zdobyć mistrzostwo. Jest taka opcja, szczególnie, że w tym sezonie, taka propo tych kontuzji Duranta i Kleja Thompsona z play-offów, kiedy... Toronto zdobyło mistrzostwo, no to w tym sezonie te kontuzje jeszcze bardziej i, i, i nieobecności będą miały wpływ i jeśli w Brooklyn Nets wszyscy będą zdrowi e, i w pełni sił, czyli KD, Irving i, i Harden, a u ich rywali na przykład będą jakieś problemy, no to, to też oczywiście zawsze, zawsze to... Tak, no to jest o tyle i, też problem, że... I tak naprawdę nie... ty grasz te 4, tam 6, 5, 6, 7 meczów w jakimś krótkim okresie czasu i już nie ma czasu, żeby się wyzdrowieć, wrócić i tak dalej. No, no
0: tak, a jeszcze jak, jeszcze jak ci wpadnie w trakcie play w COVID albo właśnie jakieś no, takie, to, ten, już... Ten, to już w ogóle jest pozamiatane. Samo także... to jest
1: parę, chyba dzisiaj czytałem jadąc tutaj, że czterech
0: tylko nie wiem, czy koszykarzy, czy ludzi
1: z organizacji, w każdym razie jakieś mecze będą przekładane.
0: No to ja co chwilę dostaję maile z NBA, wiesz, w sensie takim, że właśnie jest post albo właśnie, że hmm. dodali na przykład jakiś mecz do, do terminarza. To też trzeba pamiętać o tym, żeby fantazy codziennie sprawdzać, bo nagle się okazuje, ustawiłeś na cały tydzień, a tu się okazuje, że jakiś mecz ci wjeżdża, jakiś wypada. Więc to też jest, tak, tak, tak. Dobrze, czy... W... Na
1: wschodzie chcemy pochwalić oczywiście New York Knicks, którzy tak. yy są na minusiku, ale na wschodzie jak się ma lekkiego minusika, to yy jeszcze niczym nie świadczy, bo bilans 14-15 i szóste miejsce, proszę bardzo. Derrick Rose doszedł do New York Knicks, tak. co jest bardzo dobrą informacją dla New York Knicks. Dla Derricka Rose'a mam wrażenie, że chyba trochę gorszą, bo... Jednak chyba mieliśmy nadzieję, że powalczą mistrzostwa a z Nix nie powalczy. Natomiast na pewno powalczy o coś więcej niż miałby walczyć z Detroit Pistons. Rola podobna, już ten impuls z ławki widać, bo ta ławka z Derrickiem Rosem gra lepiej. Nix wygrywają ostatnio, znów. Nix są jak na razie w najlepszej ósemce. I też trochę się śmiałem, bo oczywiście jest mnóstwo tych teorii na temat tego jaka relacja łączy Delica Roza i trenera Tibodo, i on sam coś takiego powiedział, że, no, że jest to specyficzna relacja i sam do końca nie jest tego w stanie wytłumaczyć. No więc tak to zostawmy, ale też podobno zaczął wizytę w Nowym Jorku od tego, że zaprosił tam em, zawodników, znaczy podał wszystkim oczywiście numer telefonu i tam na jakiś obiad zaprosił, powiedział, że jak coś, czymś może służyć doświadczeniem, radami, to, to, to spoko, co nie do końca się po Deriku Rowdzie spodziewaliśmy, bo jednak tak z tej roli wiesz, lidera to on tak
0: no wiesz, różnie no, był tutaj. on jest chyba 88 rocznik, więc też już parę to, lat ma i też, też gdzieś tam obito, się pozmieniało. zmieniało dzieciaczek trochę. No tak, no jest fajny zawodnik w Nowym Jorku, Emmanuel Quickly, to tak. jest z draftu 25 numer, ja teraz sobie tak patrzę, myślałem, że on był któryś tam miał troszeczkę wyżej. No w każdym razie jest 25 numer i draftu i zaliczył takie spotkanie na przykład właśnie Rzucił 31, 25, 25. Dobrze sobie radzi jako właśnie rozgrywający, bardziej rzucający obrońca, ale warto na niego patrzeć i myślę, że Nowy Jork też, Derek Rose przyszedł trochę też właśnie jako taki mentor dla, dla takiego gracza. I, bo oni zobaczyli, że jest potencjał w tym zawodniku i no tutaj też może Rose odegrać ważną rolę właśnie w opiekowaniu się, czy takim pomaganiu w rozwoju kariery takim młodszym zawodnikom, którzy urodzili się w 99. roku. To, to my już, już po maturze, świę... maturze świętowaliśmy <gryliśmy> już. O,
1: to... Nie, no ja jeszcze rok przed... Nie, no, rok, nie rok przed... No, 18. To był Aha, 99. No w naszym roczniku, to był rok osiemnastek. Okej, okay, nie, no wszyscy dobra. Wszyscy robili imprezę to jest... 18 No tak, no tak, tak, tak. Ehm, tak. na wschodzie jednym zdaniem pochwalimy Charlotte Hornets i Lamelo Bola, który robi naprawdę... Coraz większe kroki w swojej karierze bardzo szybkiej i Toronto Raptors i Miami Heat, którzy zgodnie z oczekiwaniami wreszcie zaczęli wygrywać. Chociaż w złym to momencie mówię, bo obie te drużyny mają akurat dwa mecze z rzędu przegrane, no ale generalnie patrząc na ten sezon, to i Miami i Toronto zaczęło słabo, a już są w okolicach ósemki. No, Toronto nawet na ósmym miejscu w tej tak, chwili. Tak, no Miami Heat
0: grali długo przez, bez Jimmy'ego Butlera, tak. chyba przez trzy tygodnie. Y oni po jego powrocie, ja też zobaczyłem na jest taką fajną y, grafikę, y, mają bardzo dobry ten taki ten, ten ranking, rating i tak dalej, jeśli chodzi o, o defensywę, y, także też jeśli chodzi o skuteczność rywali jest niska, czyli ich obrona jest dobra, to tak w skrócie, natomiast y, Miami Heat, ja myślę, że jeszcze miesiąc bym sobie dał, na to, żeby to tak powiedzieć z pewną tak znaczy z pewnością. Natomiast trochę też yy, ten sezon pokazuje, że troszkę trzeba odczarować to, że Miami Heat byli w finale i że to jest drużyna, która w tym roku na pewno w sensie powinna być pierwsze, drugie albo trzecie miejsce, że tutaj No, ale to też tak. My tak nie mówiliśmy na pewno. Wiesz co no, ale Ktoś to awansuje do finału, to wydaje nie, się, że musi być mocny, tam, tak?
1: Przy tym jednak gwiazdeczka musiała być bańka i to też tak. ten awans
0: do finału był niespodziany.
1: Nies no, nikt się nie spodziewał, tak, mają tak. jakieś w finale no, w tamtym sezonie. Ułóż. Tak,
0: ale tu ewidentnie, znaczy to też pokazuje nam, że ta bańka była też yy, trochę, ja to już kilka razy mówiłem, że porównywałem to do Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, tak? Czyli jest krótki okres i musisz... W wejść z formą, jak jesteś po prostu w formie najwyższej, a Jimmy Butler tam u nas siedział i piłował tych dzieciaków, więc yy, i, to, i, to, ta, i to zaowocowało, więc Jimmy był w bardzo wysokiej formie i też, musimy też zwrócić pod uwagę, że Duncan Robinson i Tyler Hero byli nieznanymi graczami tak naprawdę, czyli ta, oni do, nie wiem, skauci drużyny przeciwnej, czy rywale ogólnie zawodnicy uczyli się dopiero grać przeciwko nim. Teraz widać, że, że jak już jest scouting pełny, już wiadomo mocne, słabe strony i tak dalej, i tak dalej, że już tym zawodnikom jest trudniej i to, to też jest jakby ważna kwestia, żeby to odnotować. Pamiętam, że mówiliście, to RRJ
1: pisze, że Russell zawiezie Washington do playoff. No, no Nawet by... jest zakład. No, także tam dajcie spokój z tym Waszyngtonem, tam już nic się nie wydarzy.
0: ja oglądałem ten mecz z Bostonem, najgorszy mecz Bostonu oczywiście w tym sezonie, mm -hmm. tam Jason Tatum złapał faule i to go kompletnie wybiło w ogóle z rytmu i tak dalej, natomiast no Bradley Bill jest rewelacyjnym koszkarzem natomiast jak patrzę na z bruka, którego lubię, bo lubię znaczy lubiłem w sensie tą energię jego to się miło oglądało, nie chciałbym go mieć ani w drużynie, w sensie jakby nie wiem prowadził drużynę albo grał z nim, to nie chciałbym za bardzo chyba z nim grać, bo on jest po prostu mocno trzepnięty i ten mm. styl gry to jest pod tytułem trzy straty z rzędu, a za chwilę po prostu siedem albo dziewięć punktów kolejnych. No, Russell Westbrook jeszcze coś w tym baku, w sensie to, to paliwo jeszcze jest, natomiast no tam ta sinusoida, jeśli chodzi o jego dyspozycję, jest strasznie, strasznie duża, natomiast to też, Russell Westbrook jest też takim przykładem, wiem, to miałem taką myśl właśnie, jak oglądałem ten mecz, przykładem zawodnika, który bazował we wcześniejszych latach na dynamice. I teraz tak, on jest trochę starszy i w momencie, jak bazujesz na dynamice, a nie na tak rutynce, rzutach i tak dalej, to tracisz choćby ułamek, wiesz, ułamek z tej dynamiki, i to już wszystko, i wszystko się zmienia, tak? Znaczy cały styl, cały twój potencjał czy siła nagle po prostu to może być ułamek, tak? Tego pierwszego kroku, tej szybkości, tej skoczności i tak dalej. I nagle widać, nagle że Russell z Westbrook... na poziomie MVP staje
1: się tak, no, gościem przeciętnym, niezłym, no, czasami do, mającym graczem pierwszej,
0: graczem pierwszej piątki średniej drużyny, tak? Mhm. Oczywiście Wizards mieli ogromne problemy Właśnie z tym, z COVID-em, tak, tam no, dużo rzeczy się zadziało. Wrócił ten Wagner, to jest jeden z tych właśnie dzieciaków, które, których warto obserwować, jeśli są tacy zawodnicy, których warto obserwować, że to może być coś z tego za kilka lat, to moim zdaniem jest, myślę, że warto się przyglądać.
1: Dobrze. Jeszcze zapomnieliśmy jednej, jeden, jeden minusik, muszę powiedzieć. Mm -hmm. Boston Celtics, no, no. bo jestem załamany, ale to jakby wychodzi na to, bo chwaliliśmy Markusa Smarta, jak on wspaniale się wpisał w tę drużynę jak zabrakło Markusa Smarta, bo jest kontuzjowany, no to rzeczywiście ten Boston jakby z wyrwanym sercem mm -hmm. gra. Jak zdarzają się takie mecze jak Tatumowi, ten o którym wspominałeś ostatni, no to już w ogóle jest dramat. Brown oczywiście cały czas nieźle, natomiast Kemba Walker, jak na Razie, no to gra na takim poziomie, że on, wiesz, rozdaje trzy asysty i popełnia pięć straty. I ja... to jest w ogóle na razie, uh, uh, to jest moim zdaniem największa dziura do, do załatania i, i rzecz do naprawienia, bo
0: z takim Ale Kemba Walkerem nie, to w ogóle... Nie, masz co łatać. Kemba Walker nie jest zawodnikiem na poziomie, nie wiem, top 3 drużyny na wschodzie. To znaczy on I do, tego nie, jest i do stanie... tego nie broni. No tak, on nie broni. Wiesz, oczywiście, że jego gra jest widowiskowa, bo jego wejścia są dynamiczne, ma to świetne minięcie i tak dalej. Trafia też czasem z dystansu. Okej. Okay. Ale to nie widać, to znaczy to było w Charlotte też widać, tak? Że on nie był w stanie tej drużyny wznieść na wyższy poziom, bo no, on skupiał się na swoich indywidualnych osiągnięciach, natomiast to nie był ten zawodnik, który robił różnicę, tak? To jest bardzo ważna rzecz. No i jeszcze w Boston Celtics mo możecie tutaj jako kibice w sensie być niezadowoleni z tego co powiem, ale myślę, że coraz więcej z was tęskni za Gordonem Haywardem, który jak nie było Walkera, jak Tatium nie, nie grał super meczu, to on brał na siebie ciężar gry, to on przecież w tych seriach z Miami trafiał bardzo ważne rzuty, jak Miami stało strefą, w pamiętasz, w playoffach, w sensie i tam trzeba było, Kemba Walker po prostu walczył z samym sobą, nie wiedział, co zrobić kompletnie. Gordon Hayward potrafił właśnie wykreować pozycję dla siebie do rzutu, z pół szczególnie i tak dalej. Natomiast no, no w Boston Celtics jest problem z obwodem, a kontuzja smarta to pokazała bardzo, tak? Więc jakby Boston Celtics mają bardzo duży problem i nie wiem, czy on jest do, do uratowania, czy tam nie będą potrzebne zmiany, czy transfer, czy, czy jakiś nie wiem, ale... Boston Celtics to poprzednio tą bańkę zmarnowali.
1: To jest tak, wracając trochę do Miami, oni... Dlaczego oni tam nie, nie grali w finale, to...
0: No bo ich rozjechali, w sensie mi no, no ja byli wie, w pełnym wie, gazie, strefkę jak postawili, teraz słuchaj, to już... ale idealny przykład, przecież jeszcze wrócę taką myślą, na Twitterze też dodałem, bo teraz podaję troszkę tak, jak sobie sprawdzam, co się dzieje w NBA, to też na Twitterze podaję dalej filmiki z różnymi akcjami. I tam idealny przykład jeden podałem, tego jak Utah Jazz rozbili tę obronę strefową. Podanie, podanie, próba minięcia, oddanie na obwód, podanie, podanie próba minięcia, udana i wjazd, wiesz, w sensie takim, że już ta też, to też te, te scouting, tak, to, to jest właśnie to, że już Miami nie, nie są w stanie zaskoczyć wielu, wielu drużyn, bo już na przykład właśnie Utah Jazz wiedzieli dokładnie, co będą grali ich rywale, jak będą kryli i co mają robić. Więc jakby, no tutaj Boston Celtics mają problem i na razie nie wygląda, nie zapowiada się, żeby to miało się zmienić, jeśli chodzi o, o, o to, żeby oni byli, no bo przecież typowaliśmy ich, no nie wiem, w trójce, w czwórce, tak? Na czwartym miejscu. Natomiast oni są w tej chwili, owszem, są na piątym z bilansem 13-13, no tak. tak sobie zerkam, ale jednak. no tam ma wschodzie ciasno i tak Oczekiwaliśmy znacznie więcej. Mm -hmm. Może się to jeszcze wydarzy, może Smart wróci tym będzie grał po prostu super, natomiast dziś Boston Celtics mają problem. Czy to jest
1: ten moment, że przejdziemy do potencjalnych transferów, bo ojej, widzę ojej. tutaj taki komentarz. Że tak? Proszę o temat Grifina. jak dwa lata temu jego transfer miał uratować posadę Van Gandiego, a klub cofnął ten, ten tre no, trener,
0: cofnął ten klub o 5 lat
1: wstecz organizacyjnie.
0: Dobra, to za chwilę wrócimy do Blake'a Grifina. Ja najpierw powiem, bo to jest duży temat, więc żeby wszystko po kolei powiedzieć. Więc tak, okienko transferowe zamyka się w tym sezonie 25 marca, więc późno mamy jeszcze trochę czasu. 3 marca na liście zawodników możliwych do wytransferowania pojawią się tam kolejne nazwiska, jak na przykład Wiktora Ladipo, bo on przez to, że został wytransferowany teraz, znaczy do, do Houston z Indiany, to trafia na tą listę do możliwych do transferu po prostu później. I teraz tak, ja mam taki tekst, który zacząłem sobie pisać, ale go jeszcze nie dodałem na probaskecie, dlatego właśnie ja go sobie tutaj odkopię i tak. Zaraz przejdziemy do tego, do listy zawodników, którzy mogą być wytransferowani. Najpierw powiem, ja powiem chwilę o tych buyoutach możliwych, czyli o co chodzi z wykupywaniem kontraktów zawodników. Jak zawodnik ma ważny kontrakt, to się szuka dla niego transferu tak, Znaczy jak się chce go pozbyć. tak? W sensie Chcemy się pozbyć zawodnika. W, zarówno w Detroit, jak i w Cleveland powiedziano, że no już nie chcą Blake'a Griffina w swoim składzie. Cleveland też nie chce André Dramonda, bo stawiają na Jared'a Alena, Nie jest im to potrzebne. Więc tak. Wykupuje się kontrakt w momencie, kiedy się nie znajdzie transferu, a bardzo będzie ciężko znaleźć transfer dla Blake'a Gryfina, który ma jeszcze w przyszłym roku opcję zawodnika i na pewno z niej skorzysta. To są dziesiątki milionów dolarów. Andrej Dramond ma w tym sezonie 28, też skorzystał z opcji zawodnika, no bo wiadomo. jak dają, to, to biorę, tak? I teraz tak, będzie bardzo trudno znaleźć dla nich możliwość transferu i wykupienie zawodnika robi się po to, że chcesz zrobić miejsce w składzie, chcesz cię pozbyć zawodnika z drużyny, dogadujesz z agentem zawodnika ewentualnie mniejszą kwotę wykupu tego kontraktu. Ja czytałem o tym, nie znam tych wszystkich takich tam, już bardzo takich jakichś zawiłych kwestii, jeśli chodzi o salary cap, kiedy się to tam zmniejsza, jak to się rozbija i tak dalej, ale na przykład znalazłem taką informację, że Dwayne Wade w ogóle zgodził się na zero, że tak to im, spłaty jego kontraktu, tak, ponieważ jemu zależało na odejściu, więc tutaj w przypadku Dremonda może być podobnie, że on może zejść z tej kwoty, no bo drużyna musi mu zapłacić 28 baniek za ten okay. sezon. Jeśli się dogadają na buyout mniejszy, to wtedy będą musieli mu zapłacić mniej. Będą go motywować tym, że możesz wtedy podpisać sobie umowę na przykład z Brooklyn Nets i walczyć o mistrzostwo. Takie okazje pojawiają się dosyć rzadko, niecodziennie, Mm. Więc taki dramont może skorzystać, tak? Zejść a, z kilku milionów. Nie są zainteresowani. Ja się nie dziwię, też bym był zainteresowany, bo Andry Dramont jest nadal jednym z lepszych y, centrów w NBA, I tutaj, a im nie chodzi przecież o atak, tak? Goś, mm. od bloków i od zbiórek no, jest kozakiem. Więc, yy, więc po to mogą chcieć, w sensie Cleveland yy, będą szukać dla niego transferu, natomiast wykupienie kontraktu jest jakby ostatecznością. Też wiele klubów tego nie chce robić, bo na przykład, pamiętasz yy, przykład, historię Igudali z Memphis, jak oni go trzymali, trzymali, bo on się nie zgadzał na wykupienie za mniejsze pieniądze, bo on tam miał mm. chyba 15 milionów i chodziło o to, że on mówi, ale ja jestem gotowy do gry. Mhm. A oni mówią, no ale nie ma dla ciebie miejsca w składzie, tak? I, go, i zawodnik był graczem drużyny, ale nie był powoływany, tak? To oczywiście psuje atmosferę w szatni. No teraz jest taka
1: sama sytuacja z Blake'iem Griffinem, tak, który tak, już jest tak. dogadany, że on nie gra. Jest dogadany, narzucone znaczy, mu to, to zostało, tak? No, tak? jakby jest odsunięte od składu, tak. no co generalnie jest sytuacją chorą i ja miałem wrażenie, i dali nie pamiętałem, widzisz? A miałem wrażenie takie, że to tylko są historie z piłki nożnej, że w NBA... To jednak nie występuje, takie nie, załatwianie no... spraw, natomiast, mm. natomiast no to jest mega słabe.
0: Tak, ale to jest też to, że dlaczego drużyny się decydują na... Znaczy idą na rękę też często zawodnikom, gdzieś właśnie płacą prawie całą kwotę, a nie na przykład mówią, słuchaj, damy ci tam, nie wiem, z tych 28 damy ci 5, tak, i idź sobie. Bo też muszą pamiętać o tym, że inni zawodnicy też na to patrzą, jak klub traktuje ich gracza. I teraz jak hmm. jestem, nie wiem, gwiazdą NBA i sobie myślę, żeby latem na przykład podpisać z jakąś drużyną, to będę miał w pamięci, że Cleveland to tak i tak postąpili nie, nieelegancko z Dramondem, a co jeśli mnie coś takiego, z, wiesz, spotka na przykład za 2-3 lata, tak? Że też będę na przykład w takiej sytuacji. I to, i to jest jakby yy, cała ta... Nie wiem, czy zawiła, no, nie zawiła, ale, ale po, to się, po to się to robi, zrobić miejsce dla, dla zawodników w Detroit jest, wiadomo, ukierunkowanie na przebudowę, w Cleveland to samo, w Cleveland mają Jareda Allena, no, niepotrzebny im jest Dramont, który zresztą podobno trafił, wiesz, na, na rozmowę do trenera, tak, żeby tam, bo podobno, no, on się tam nie odnajduje, ja też to widać też w grze, że on strasznie na siłę próbuje grać, chce dużo rzucać, w ogóle wiesz, hmm. Andrej Dramon to nie jest zawodnik od, odrzucania, tak, natomiast Cleveland chcą stawiać na młodych yy, obwodowych graczy i na Jareda Alena pod koszem, no bo no bo co, 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 tak samo z Kevin Love też jest na tej liście takich właśnie zawodników, którzy, no on teraz miał kontuzję przez długi czas, ale Kevin Love to, to samo, tak, nie wiadomo co z nim zrobić. No i to jest generalnie też trochę smutne, bo też
1: wracając do tego komentarza, jeszcze nie tak dawno Blake Griffin, no też dlatego ma ten kontrakt tak wielki, bo był gwiazdą Los Angeles Clippers, opowiadaliśmy tu już w jednym z niedawnych podcastów, przypominaliśmy tą historię, jak tam obiecali mu, że tak. Clippers na całe życie i tak dalej, że on będzie... Ich, ich akcja, za, Zawsze tak. On podpisał ten wielki kontrakt i został oddany do Detroit Pistons. W Detroit Pistons ta budowa drużyny wokół Blake'a Griffina i Dramonda delikatnie nie wypaliła też. No i teraz taki Blake Griffin jest gościem, którego no trochę nikt nie chce. Bo... Poczekaj,
0: w tym sezonie Blake Griffin 36,5 miliona, a za rok opcja zawodnika prawie 39. Milion dolarów. I teraz jaka drużyna będzie chciała wziąć zawodnika? Bo problem, Bla problem Blake'a Griffina jest taki, że on stracił swoje atuty. Trochę tak jak Russell Westbrook, tak? Czyli Blake Griffin nie wykonał wsadu w tym sezonie. To jest w ogóle też nies, niespodziewane. Tak? Znaczy, znaczy też
1: on akurat trochę na, jakby s, s, na, na, na własną prośbę czy własne życzenie, bo on też w pewnym momencie, to też o czym mówiliśmy, zaczął rzucać za trzy. Chciał pokazać wszystkim, że on nie tylko slam dunki, tylko on jest wszechstronnym, no tak, e, silnym ale... skrzydłowym, który wszystko potrafi. E, ale tak nie jest. No
0: tak nie jest, do tego są oczywiście kontuzje. Tak, ale on Który... też nie ma predyspozycji do tego, żeby być na przykład mentorem dla młodszych zawodników. Tak? To znaczy Chris Paul ma. Ma takie możliwości. Jest szanowany, uznawany przy, przez wszystkich. Ma też bardzo dużo mądrych rad, wniosków. Jest takim trochę jakby no, grającym asystentem trenera teraz. Tak? Natomiast Blake Griffin czy ty sobie wyobrażasz, że właśnie, no, dlatego chcą go też pozbyć się z Detroit, tak, że on nie jest wsparciem mhm. dla, dla młodszych y, zawodników, bo, bo, bo charakterologicznie po prostu te, taki nie jest. To samo, teraz pytanie jest takie, czy on pomógłby drużynie walczącej o mistrzostwo? Wiesz co, myślę, że jakby wykupili jego kontrakt i Brooklyn Nets zaproponowali mu bańkę, czy coś takiego, w sensie minimalną umowę, to oczywiście, że bierzemy. No bo ten... Natomiast czy on jest zawodnikiem, który naprawdę może to zrobić? Albo na przykład, czy warto teraz wymieniać i płacić mu taką ogromną kasę, bo walczymy na przykład o playoffy, walczymy o mistrzostwo, przykład, nie wiem, widziałbyś go, nie wiem, w Lakers? Nie, znaczy
1: ja, ja bym nie zapłacił takich pieniędzy za, za Blake'a Griffina. więc... Ja więc się też nie. obawiam, że on
0: nie pasuje zupełnie do roli tego roleplayer, tak, że on, że nie pasuje do roli zmiennika, że on jest przyzwyczajony do tego, że no grał pierwsze skrzypce, tak, był mhm. najważniejszym zawodnikiem swojej drużyny i teraz on się nie odnajduje w roli zmiennika. Wielu było zawodników, którzy potrafili z roli lidera, tak jak Carmelo Antony. Tak? z roli lidera, superstrzelca, wybitnego gracza, przejść na rolę mm, takiego... No żeby
1: daleko nie szukać, no Derek Rose, bo też sytuacja no tak, podobna, o, kolega dokładnie. z klubu i też po kontuzjach tak. i, i jednak... Potrafił zmienić to mentalnie,
0: tak. w sensie w swojej głowie, tak? Natomiast Blake Griffin wydaje się, że, że nie jest w stanie, więc teraz opcja zawodnika na kolejny sezon... No, wiadomo, że z niej skorzysta, tak? Więc jakby szans na pozyskanie, znaczy na transfer w tym, żeby Detroit znaleźli kogoś do transferu, ja uważam, że są absolutnie... Mizerne. Mizerne, nikłe. Więc y, teraz zerknę na komentarze, zobaczę, co tam... Y, hmm. Co tam Nie jest... No, generalnie... czy Odnośnie, od odnośnie
1: tej... Gryfina. Gryfina. Hmm. Na ławkę do mocnego zespołu, innego wyjścia nie ma.
0: No tak, ale nie za te pieniądze. Znaczy, jak wykupią jego kontrakt, można I sobie tak, zaryzykować, i,
1: tak? Tak, i za jakieś minimum tak. go wziąć, więc to tak, to jeszcze w takiej sytuacji Blake Griffin może, może pomóc. Aczkolwiek zgadzamy się, że zjazd niesamowity, jak napisał Piotrka. To
0: co do tego nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Hmm. Tak, kolejnymi zawodnikami, którzy mogą opuścić swoje drużyny to na przykład Kelly Oubre z Golden State Warriors i teraz słuchajcie, ja to wziąłem ze strony e, Hoops Hype, ja musiałem to sprawdzać kilka razy, bo też nie do końca to wszystko e, wiem jak działa, nie mam tego w moim palcu, przyznaję się ale jest tak, że no, oni go zatrudnili, yy, no bo potrzebowali gracza na obwodzie i tak dalej, w sensie takiego yy, no Clay Thompson się wypadł z gry, więc oni potrzebowali, natomiast strasznie wzrósł ten podatek od luksusu tak zwanego, tak? Czyli w NBA jest coś takiego, że jak yy, no, nie możesz ściągnąć sobie wszystkich po 50 tak milionów. Cap, tak, przekroczysz salary Tak, jest taki limit, płac, gratis. musisz potem nadpłacać do, do kasy ligi i teraz jest Taka informacja, ja to jeszcze próbowałem weryfikować i chyba rzeczywiście naprawdę tak jest, że yy, gdyby Warriors pozbyli się kontraktu ubrej wartego 14,4 miliona dolarów, to ich podatek od luksusu zmniejszyłby się ze 137 milionów do 68. Jak to jest liczone? W sensie się ja że to podwójnie jest liczone. Mm. Natomiast tutaj widocznie jakieś progi chyba są przekraczane, i tak to, tak to wygląda. Także. Tutaj Proszę ja bardzo, myślę, że. Zapraszamy,
1: ale Kelly Bredo to też jest zawodnik, za którego. Ja bym go nie wziął do swojej drużyny. No to jest.
0: Znaczy to jest widowiskowy, widowiskowo ja... grający zawodnik, natomiast. Ja nie, 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 jest... nie lubię
1: zawodników, którzy tak zwane koszykarskie IQ mają na poziomie
0: podłogi, więc. <śmiech> Ostro. Więc
1: nie, 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 nie. No.
0: Okej. Okay. Dobra, kolejny zawodnik, który może zmienić klub, to jest Otto Porter. Pamiętasz takiego zawodnika? jeszcze żyje, no. no? trochę, znaczy tam kolejne jakieś kontuzje i tak dalej. W tym sezonie 28,5 miliona. To jest, bo on podpisał kontrakt życia w Waszyngtonie, no oni myśleli, tak, że go na niego tak, stawiają, tak, tak, ponieważ to, jeszcze... to jeszcze... Aha, to jeszcze ten
1: Wizards kontrakt. Tak. Bo te, o, Panie. no tak to też wydaje, że to jeszcze ten właśnie, więc jakby... Ciężki yy, też temat do wymiany w takim razie. Tak, sposób. w
0: 2017 podpisał z Wizards czteroletnią umowę na 106,5 Także on jest ewidentnie na, na wylocie, tak, bo to jest, jemu się kończy kontrakt, więc też po prostu zrobią dla niego, znaczy będą szukali po prostu, chyba żeby się po prostu go pozbyć. Kevin Love, to ja już o nim mówiłem, ale jego kontrakt w tym sezonie 31, w kolejnym tak samo, a w 2022, 2023, 29 milionów. Więc on ma jeszcze ponad, znaczy ten sezon i jeszcze dwa lata. Także to no to musiał pokazać, że jest wciąż w wysokiej formie, a tu miałbym wątpliwości. To jest mój typ. jeśli chodzi o, o transfer o możliwy transfer. Ja coś czuję i tak zastanawiam się, czy Golden State Warriors, jak już będą podejmą decyzję o tym, że jednak robimy mhm. wietrzymy szatnie, to czy Draymond Green nie wyleci? A mi się wydaje, że ciągle nie. Że ciągle jakby...
1: Trudno sobie wyobrazić, mimo wszystko uh, mi Golden State Warriors bez
0: Draymonda Greena. Um, jakby... no to, to, że... No, słuchaj, tak jak Clippers bez, bez Blake'a Griffina, tak? Kiedyś byli nie do pomyślenia. Gość rzuca 35% z gry i 19% za 3. Nie,
1: ale on jest ciągle też takim... Osiem z oczywiście. Ale też gościem gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że liderem, bo oczywiście Steph Curry jest liderem, ale takim yy, powiedzmy kolegą Stefa, człowiekiem. On jest, on jest w ogóle... On jest a, ciężki. Steve nie, Kerr go poczekaj, nie cierpi. Poczekaj. Steve ale Kerr go nie jest cierpi. w przeciwieństwie do UBRE, gościem inteligentnym. No, tak. e, I e, jakby... Na swój sposób. Na swój sposób, ale to był sposób, który mi do Golden State Warriors i do tej drużyny e, pasuje. I ja tam nie przesadzał z tym, że go Steve... E, e, Steph Kerr nie cierpi. Steve Kerr. A, Steve Kerr. A, Steve, Kerr Steve Kerr go nie, nie, cierpi. nie cierpi. No dobrze, no to Steve Kerr go nie cierpi. No to jeśli Steve Kerr go nie sierpi na to może rzeczywiście. A on podpisał, Natomiast...
0: latem 2019 roku podpisał czteroletnią umowę, wartą 100 milionów. Więc jest... Trochę były też... Łakom Kąskiem, żeby czasu. go wypuścić, że tak to ujmę. Yy, ja bym się... Znaczy, ja nie twierdzę, że tak będzie, tylko uważam, że jeśli Golden State Warriors pod, podejmą decyzję za kilka tygodni o tak zwanym wietrzeniu szatni i przebudowie, to może się okazać, że, że Green się... Yy, pożegna, że tak to ujmę, z, z drużyną Golden State Warriors. Także tak może być. Jeszcze inni zawodnicy, którym się kończą kontrakty, tak, to jest Tim Hardaway Jr. z Dallas Mavericks. To jest ciekawe, czy Dallas się zdecydują na taki ruch. Ciekawe. No, no, myślę, że trochę w ogóle
1: zależeć będzie od tego, jak to Dallas będzie wyglądać, tak, bo tam trzeba jakieś decyzje podjąć, co
0: dalej. Tak. Więc, więc tak. PJ Tucker w Houston Rockets też mógłby się przydać drużynie. Słuchaj, to jest zawodnik, który no, w drużynie grającej ogony bez sensu, natomiast mhm. jakbym walczył o mistrzostwo, to bym się naprawdę zastanowił, bo to jest gracz, który wkłada ogromne serce w grę, trafia jak trzeba, broni jak trzeba i myślę, że swoim doświadczeniem mógłby... Mógłbyś... kilku drużynom jeszcze pomóc. Tak. Tak samo George Hill na przykład, mm. który w
1: Oklahoma City Thunder jeszcze tam. A masz tam Johna Collinsa niejakiego z Atlanty? A John Collins
0: no, no to czy... mnie
1: zaciekawiło, że on, że Atlanta podobno słucha e, Ale słucha tu muszą być jakieś offer. kwestie interpersonalne. Znaczy że tak tam powiem. było, on chciał tam chyba chodzi generalnie o to, że on przed sezonem y, chciał się dogadać na y, Maxa. A Atlanta mu proponuje 90 milionów, bo ja mu się po tym sezonie ten
0: yy, no, pierwszy debiutancki mm -hmm.
1: kontrakt kończy. E, więc po prostu Atlanta nie chce mu zapłacić tyle, ile on chce. E, no i o to się generalnie rozchodzi, no bo to jest gość, który no właściwie obok Trae Younga, no to jest na pewno drugą opcją w ataku, bardzo ważną postacią w tym sezonie Atlanty. I trochę jest to dziwne, no ale... No chyba po
0: prostu no chodzi wiesz, o hajs. No, hejs, no. no w, 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 wygląda na to, że chodzi o hajs, wiesz, my nie jesteśmy blisko, więc też trudno nam tutaj pewne rzeczy zobaczyć, ale, ale, przepraszam, te kwestie charakterologiczne, wiesz, gdzieś może zgrzytać, tak, na, na właśnie na tej linii, może on się nie, do, nie dogaduje z Yangiem, po prostu. I, I dlatego, wiesz, lepiej wymienić teraz i coś dostać, tak, niż, dać mu op... niż dać mu opuścić drużynę mhm. za darmo tak Mnie ciekawi to też, czy Los Angeles Clippers będą szukać transferów No oni tam są też wymieniani wśród
1: y, potencjalnych chętnych
0: No Lou Williams e... podobno, w sensie jest gdzieś też w tym gronie zawodników, który mhm. mógłby JJ Reddick jest do wyjęcia z Pelicans więc to też jest Nie sobie... oglądałem stanie Pelicans dalej tak słabo w tym sezonie, czyli y... nie łapnie, bo ja nie jestem w stanie y... pelikans oglądać na każdym no, nie Dobrze, czyli... Nie, 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 nie to, mogę. To, znaczy, ja próbowałem... to nie będziemy rozmawiać o no, jest to Nie ja też przyznaję,
1: że pelikans nie da o, dawno nie oglądałem żadnego meczu, no.
0: Tak, pamiętasz takiego zawodnika Nemanja Bielica?
1: To tak. oczywiście.
0: Słuchaj, Ale co się z nim dzieje. No właśnie, to jest też dobre pytanie. Nie przygotowany jesteś do zajęć, widzę. Nie, do. No. Słuchaj, jest do wyjęcia. Też mu się kończy kontrakt i trzeba go po prostu. Ja pamiętam jego chyba poprzedni sezon, że on był świetny, tak? A w tym sezonie, jak tak sobie zerkniemy, no to wiesz, to on praktycznie nie gra. No. Tylko nie, nie wiem, no, nie mam nic do powiedzenia o
1: Bielicy w tym sezonie. Jest tu na pewno się. dobry gracz,
0: yy, który mógłby też właśnie pomóc yy, walce o mistrzostwo. Na pewno jakieś drużynie, albo nawet nie musi walczyć o mistrzostwo w sensie, no, 88 rocznik, więc też już ma swoje lata, ale, mhm. ale myślę, że, że warto się nim zainteresować. Yy. Więc to jest yy, to. No i jeszcze mamy takich graczy, którzy trzeba pamiętać, że też mogą zostać wytransferowani. To Kyle Laury. Tak się no to, mówiło w Toronto Raptors. To, tak, że... no
1: to, to by było ciekawe, bo... bo... To już taka
0: jednak, definitywna przebudowa.
1: No. Tak, no to, to byłby znak, że jednak w, to, w Toronto, znaczy w Tampie w tym sezonie właściwie, no, em, no już byłoby zupełnie wszystko przebudowywane. Ale Ten.
0: myślę, że gdyby pozyskali Dramonda... To mógłby Laury zostać, wiesz, że mogą taki last shot, tak zwany w sensie, wiesz, że, że może jeszcze spróbujmy, tak? Mnie cały czas ciekawi, to już jakby od początku sezonu, i dziwię się, że jest o tym cicho, Lamarcus Aldrich. No ale to ja chyba o nim nawet wspominałem no, sobie, no, Nie, ale że co? Że transfer. Że wiesz, żeby się go po prostu, że on powinien, no bo już tak, Zespers nic nie, nic nie, nie wiesz, nie ugra, tak, w sensie ten. I, I żeby on poszedł do mocnej drużyny, Golden State Warriors go przecież chcieli. Była taka ploteczka.
1: No to, no tylko, że Golden State Warriors w porównaniu z San Antonio w tym sezonie to jest mocna drużyna. Eee...
0: Jemu się kończy kontrakt też.
1: No bo tam w tym San Antonio to się całkiem nieźle w tym sezonie, że tak powiem, wygląda w tej mieszance młodości z doświadczeniem Grega Popowicza, to San Antonio tak sobie tam po cichutku, wiesz, meczyk za meczykiem i
0: zdaje się, że są w ósemce chyba tak, na zachodzie. Tak, tak. No więc, jak... A i właśnie San Antonio Spurs są jedyną drużyną, która pokazuje, że nie trzeba schodzić na dno tu zresztą mówiliśmy o tym, jak mówiliśmy o, o drużynach, ty mówiłeś, nie tak, nie o organizacjach, które, że nie trzeba schodzić na dno, że można z tego draftu wyłuskać a, zawodników. w Grek Popowicz jest
1: absolutnym mistrzem, że zresztą, wiesz, no, i Leonard to nie tak. jest numer jeden draftu. No, nie, 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 więc jakby...
0: Ale Tony Parker, Manu Ginobili to no, samo, tak, no, więc, więc jakby... To oczywiście. I Demar DeRozan też mu się kończy kontrakt.
1: Demar DeRozan to już nie na dzisiejsze a u Liga, no niestety to, to już taki, wiesz, bez porządnej trójki, no tak. bez gry, bez piłki, wiesz, jakby za dużo ograniczeń ma Demar DeRozan, żeby być liderem jeszcze jakiejkolwiek drużyny. Gdzieś tam, w, tym, w San Antonio wielu zawodników wygląda lepiej niż wyglądałoby w innych drużynach, mam wrażenie, gdyby ich wyjąć z systemu Grega Popowicza, to San Antonio wygląda całkiem sympatycznie w takim zestawieniu, w jakim w tej chwili jest. Brooklyn właśnie
0: podpisali Andre Robertsona. O, proszę bardzo. Tak. No to jest gracz do defensywy przede wszystkim, bo on no rzutem tak, nie straszy. Tak, tak, no ale to tam ma kto straszyć rzutem. Um.
1: Oldridge zjazd totalny miał wrócić do Portland przy kontuzji Nurkicza. Dobrze, też przyznaję, że ze trzy tygodnie Oldridge'a nie widziałem, ale wydaje mi się, że z tym zjazdem totalnym to tak jeszcze bym nie przesadzał. No
0: to, bez przesady. Także y, ja bym się spodziewał, podsumujmy sobie to może, mhm. jakich transferów ty byś się spodziewał? To znaczy Blake Griffin moim zdaniem nie ma szans, żeby ktoś go wziął.
1: Dramont myślę, że... Słuchaj, jakikolwiek... mówi się też, że, że Charlotte
0: Hornets by go chcieli mieć Dramont u siebie.
1: lista jest długa, bo ja to już widziałem tych list drużyn zainteresowanych z różnych stron, to po prostu... Gdzie nie spojrzysz na czyje konto na Twitterze, to inne drużyny podają. No natomiast dalej. natomiast, no Drummond zresztą już wcześniej się mówiło, że tam możliwy buyout i tak dalej, więc Dramont jest dobrym kąskiem dla wielu drużyn wciąż.
0: Zwłaszcza, że kończy mu się
1: kontrakt tak. po tym sezonie, tak? tak więc... Więc, więc na pewno taki center to tak. Blake Griffin nie. Yy... Ja jestem ciekaw tego Kolinsa z Atlanty, naprawdę, bo to, to jest taki chłopak, który... Ale wiesz,
0: Atlanta może na, za niego naprawdę sporo dostać, więc tak, to też tak, jest tak, tak, e... tutaj szansa e... dla, dla Atlanty. I mnie bardzo ciekawi wietrzenie szatni w San Francisco. Mm -hmm. Czy jednak... Czy się wydarzy. Czy się wydarzy, tak? To ja sobie tak po prostu, no obserwując, mówiąc najogólniej, więc e, to mnie ciekawi, moim zdaniem znaczy jak będą mieli okazję, zobaczą, że nie są wysoko, to myślę, że ten Caliubre może polecieć i będą się nastawiać na kolejny sezon, ale to jeszcze, jeszcze chwila jest, także zobaczymy.
1: Dostałem powiadomienie na fantazy, że Kyrie Irving jest out.
0: Nie wiem dlaczego, ale Fajno, ten... może za dobrze zagrał, teraz musi odpocząć, no więc wiesz. W najbliższym meczu, więc
1: go nie zobaczymy. Eee, dobrze. Transfery. No to co? no to Czekamy do 25 5 marca. marca, tak? Tak, na... więc ja
0: myślę, że też jest sporo czasu jeszcze na to, żeby się coś zadziało. Pamiętajmy, że jest przerwa 5 marca, więc... Krzysztof, A, i... poczekaj, bo jeszcze mówimy o... Aha, żeby, żebyśmy też byli tutaj poruszyli wszystkie kwestie. Widziałeś wypowiedź, czytałeś wypowiedź Draymonda Greena, który się wkurzył? To jest
1: tam konferencji prasowej. Tak, po... tak. No, ale to też odnośnie było... No odnośnie właśnie Dramonda, Dramonta, bo chciałem jeszcze tylko tak...
0: tak że... że są... nie. Draymond Green mówi, to ja tu wrzucę zaraz link na, na czat... Hmm. Raymond Green mówi, że to jest nie w porządku, jak został potraktowany i Griffin, i, i Dramont, już tutaj szczególnie chodziło o Dramonta, że zespół, drużyna może go odsunąć od zespołu, od drużyny, od zespołu, tak, od grania, natomiast jak zawodnik, i tu chodziło mu o Hardena, mówi, że chce transferu, no to już jest cały tam, całe na niego jest wylewane pomyje, mówi się, że ktoś jest rakiem w drużynie, on użył takiego mhm. słowa, tak, że Yy, że też są takie, takie, takie historie. Anthony Davis yy, też przecież został ukarany, to Draymond Green mówił, że chyba 100 tysięcy dolarów kary za to, że powiedział, że chce zostać wytransferowany, że są podwójne standardy. Z jednej strony, wiesz, z jednej strony Draymond Green ma rację, bo rzeczywiście... Jest tak, że drużyna może zrobić trochę co chce, a zawodnik nie za bardzo i liga może go ukarać i drużyna może też mu obciąć kasę i tak dalej, ale z drugiej strony klub NBA to jest jednak pracodawca
1: i... Bo mi też się to generalnie nie podoba i też mówiłem o tym, że, że jakby szanuję NBA za to, że generalnie takie rzeczy w przeciwieństwie na przykład do, do piłki nożnej się nie zdarzają, natomiast czasem się zdarzają. No i żeby znaleźć argument za właśnie klubem, no to też to, co jest akurat dla zawodników NBA fajne, to że jak podpisujesz kontrakt, na przykład na 5 lat, to bez względu na to, w jakim klubie zagrasz, to masz cały czas ten kontrakt, tak. że no to w innych sportach tego nie ma, tak? Zmieniasz klub, kluby się dogadują, ty sobie dogadujesz kontrakt z nowym pracodawcą, on nie musi być tak wysoki. Jak grałeś w ostatnim sezonie gorzej, no to pewnie podpiszesz mniejszy. Natomiast w NBA masz tą gwarancję, z czasami, o czym też nam dzisiaj tu wyszło w rozmowie, później są takie kwiatki, że mamy gościa, którego nikt nie chce, a on ma jeszcze do końca e, f, setki milionów do zarobienia. E, natomiast no to jest akurat coś, co nie jest powszechne w innych sportach i dlatego też NBA uchodzi za najlepszego pracodawcę. Zresztą w rankingach Forbes'a najbogatszych sportowców co roku wychodzi, że średnia najwyższa e, zarobków jest właśnie w NBA. Że okej, okay, ci najlepsi zarabiają jakieś tam miliony i możemy mówić, czy więcej zarabia Roger Federer, Cristiano Ronaldo czy Lebron James. Natomiast jak weźmiemy średnią nie wiem, z Ligi Włoskiej, czy Hiszpańskiej, piłkarskiej, czy z NFL, czy Ligi Angielskiej, piłkarskiej, tak, czy z NFL, czy z bejsbola, czy z koszykówki, to ta średnia będzie najwyższa w NBA. Tam jest więcej zawodników chyba. E, no e, e, mi to, że tak. te niskie kontrakty zaniżają tak, średnio, tak? tak? Oczywiście, że tak, że to też. Natomiast w NBA tak naprawdę e, wszyscy, jak jesteś w NBA, to już dobrze zarabiasz, no, to jak masz coś więcej niż dziesięciodniowy kontrakt podpisany, to... To właściwie już masz perspektywę zarabiania dużych albo bardzo dużych pieniędzy. I to jest jakiś argument za klubami, tak że one też, no wiadomo, mają jakieś pieniądze do wydania, chcą je w taki albo inny sposób wydać i czasami zdarzają już takie sytuacje, no, które są słabe, no ale.
0: Ale to jest, bo mówimy też o tym, że od kilku sezonów to zawodnicy rządzą trochę ligą, tak? Znaczy, że te no to... krótkie, krótkie kontrakty nie. dały im takie prawo do tego, do takich no, trochę numerów, jak nie wiem, jak Kevin Durant, jak y, Kawhi Leonard, tak? Taki, że sobie można znaczy, że, że zawodnicy rządzą, że to oni oczekują i oni dyktują warunki, tak? Czyli na przykład, mhm. że koło Elnard, ja przyjdę, ale jeszcze Pola George'a mi tutaj ściągnięcie. No i wtedy wszystko i tak dalej. Więc kiedyś rozumiem, że wiesz, no wszystko jest dobre, kiedy jest, nazwijmy to, wypośrodkowane, kiedy nie ma rzeczywiście zbyt duża władza klubów, też nie będzie w porządku wobec zawodników. Oni zarabiają ogromne pieniądze, Andrzej Dramont zarobi ogromne pieniądze bez względu na to, co się wydarzy, więc wydaje mi się, że pracodawca no, ma prawo powiedzieć, wiesz co, nie będę już na ciebie stawiał, bo mam tutaj całą listę młodych graczy i to oni są przyszłością mojego klubu, natomiast ja ci zapłacę, tak?
1: Przecież teraz uważaj, bo do głowy mi bo się naglądałem w weekend Pucharu Polski w Koszykówce i ten, i Lundberg odszedł do Ceska, Moskwa zastalu. stalu. Mm -hmm. I już pomijając wszystkie inne kwestie, to akurat po, do samego końca Pożegnał się pięknie, poprowadził drużynę do Pucharu Polski i sobie idzie grać do CSK, więc... Całkiem niezłej drużyny. Całkiem, całkiem niezłej drużyny, więc generalnie to zawsze są nawet na polskim podwórku fajne historie, jak, jak gdzieś tam grasz do końca, na no, aczkolwiek no to też jesteśmy w takim miejscu w sezonie, że może no, właściwie... No na razie to można powiedzieć, że jeszcze gramy o nic, tak? I...
0: No tak, no jeszcze jest czas. Jeszcze, tak. Słuchaj, ale przypomnieli mi tutaj nasi widzowie, dziękujemy bardzo, co, ja bardzo co dziękuję. Z no co z Bradleyem Bilem, no. Adrian Wojnarowski mówi, że nic, na razie.
1: No ja też uważam, że nic, no. I Bradley Bill, wierny franczyzie z Waszyngtonu, zostanie w tym... W Waszyngtonie i po prostu no nic. szkoda chłopa, no i tyle. Ale... Tak, ale
0: to, jakim on jest wybitnym, wybitnym po prostu strzelcem, to jest niesamowite. Znaczy on tak te lata poprzednie myślę, że był niedoceniany i, i nie, nie widziano w nim, wiesz, no...
1: no widziano opcję numer dwa obo... obok czy... Johna Walla. No. Kole... Natomiast to pokazuje, że on w
0: każdej drużynie, do jakiej drużyny by nie poszedł, to byłby tak. On, był, on byłby też świetnym zawodnikiem do każdej drużyny. Mm. Potrzebujesz lidera? Jestem. Potrzebujesz strzelca? Jestem. Potrzebujesz drugiej, trzeciej, czwartej opcji? Jestem. To stosuje się. Jak będziesz mnie potrzebował? Jestem. Niesamowity, wiesz? A chłopak ma 27 lat. No. 28 w tym roku skończy, więc jakby wiesz, a jest naprawdę znakomitym y, strzelcem. On, to też trzeba wziąć pod uwagę jeszcze, y, bo tak szybko sobie to jeszcze sprawdziłem, on ma ważny kontrakt na ten sezon, na następny i na kolejny ma jeszcze player, opcję zawodnika. Więc Wizards się nie spieszą. Mm -hmm. Bradley Bill chyba też mu się tam dobrze żyje po prostu w Waszyngtonie, wiesz, już tyle lat, więc jakby yy, od 2012 roku, więc jakby jest tam, dobrze mu się wiedzie. natomiast myślę, że, że jeśli Wizards nie dostaną jakąś, jakiejś super oferty, super propozycji, nie wiem, od Miami na przykład, mm -hmm. to, to po prostu tego nie, z tego nie skorzystają, bo nie mają takiej potrzeby, tak? Bo, bo na razie oni go mają, tak? Na razie ten sezon i kolejny mają pewność, że, tak. że będzie. My, znaczy, jeśli jakieś ruchy mają być wykonywane, to dopiero w przyszłym sezonie. Chyba, że w tym roku dostaną super ofertę. Natomiast yy, no, wiesz, no, tam nikt nie zrobi ruchu w ladę Diwaca, że wzięliśmy cokolwiek, chociaż mogliśmy więcej, tak? Mm -hmm. Bo tak było z, yy, chyba z Kazynsem. To potem się przyz... tak powiedzieli i to było cytowane potem, więc ogólnie. Ogólnie dramat, no. Tak. Hmm. Czy ja mogę też... Dobrze, to powiedzieliśmy o, o Dremondzie Grinie, o Dramondzie, yy, a teraz chciałbym, żebyś ty powiedział chwilkę, trzy zdania o tej książce. To jest yy, książka Denisa Radmana. Powinienem być już martwy. I to jest ważna rzecz. Wydawnictwo SQN yy, to się nazywa reedycja, wydanie powtórne lub też wznowienie. Wznowienie, tak. Yy, od jutra, czyli od środy, ta książka jest dostępna, yy, będzie dostępna w wydawnictwie SQN. Yy, można ją zamówić, a Krzysiek ją czytał i chciałby opowiedzieć, o czym ona jest. Czytałem, czy warto ją przeczytać? Czytałem bardzo dawno temu, warto, bo Rodman opowiada
1: tam niesamowite historie, ale trzeba zacząć od tego, że to nie jest książka o koszykówce. Broń Boże, tam jest mało koszykówki, jest dużo historii z życia Denisa Rodmana, głównie z czasów Chicago Bulls, bo pamiętajmy, że Rodman napisał wcześniej biografię, która też była w Polsce, w tej chwili jest Zły absolutnie do niedos... kości, tak, tak? niedostępna, była fatalnie przetłumaczona w ogóle na Polski, ale ją zna... ja widziałem gdzieś na Allegro coś tam że że 2000 ją chciał sprzedać. Wiesz, jakiś biały kruk i ona opowiadała tam o czasach jeszcze San Antonio Spurs, Detroit Pistons, związek z Madonną. Natomiast ta jest jakby drugą częścią,
0: głównie Chicago Bulls, z historii. Nie wiem, czy nam się dobrze wykadruje. To jest stara okładka, bo to jest stara. Jest stara nowa... nowa będzie. Ja wrzuciłem yy, link do, do informacji. To jest chyba
1: 2013 rok, to ja po, wtedy ją pewnie czytałem, czyli ja powiem ci, co ja po ośmiu latach pamiętam. Pamiętam po 8 latach, że tam pada zdanie, że Denis Rodman mówi, że w czasach Chicago Bulls był drugim najlepszym koszykarzem świata, po Michaelu Jordanie, więc yy, szanujemy, że zapomniał tam troszeczkę o Scottie'm. Po drugie, pamiętam, że historia o tym, że on kupił sobie autokar, żeby po Chicago ze wszystkich znajomych pomieścić i po Chicago od klubu do klubu jeździć każdej nocy, autokar Denisa Rodmana jeździł po imprezowniach. No i absolutnie równie epicka, co durna jest historia o tym, jak. No bo on był oczywiście wtedy z Carmen Elektro, jak byli totalnie narąbani i Carmen Elektra, już nie pamiętam powodu, w każdym bądź razie chciała mu wsadzić, za przeproszeniem, w odbyt, makaron penne. I to jest jakaś w ogóle, to są, to mniej więcej są takie, takie historie. Ale są też
0: inne, ciekawe historie i zabawne.
1: Jest, jest trochę, jest naprawdę, e, jeśli na przykład o Michaelu Jordanie jest jakiekolwiek zdanie, to Dennis Rodman o Michaelu Jordanie zawsze ma zdanie dobre. To jest zawsze, e, wiesz, Mega gloryfikacja Więc i, i, No i jest jeszcze parę innych Historii, ale ogólnie jest to Bardziej opis życia Balangowego życia Denisa Rodmana z czasów Chicago Bulls niż historia o tym, jak Chicago Bulls zdobywali No tak, ja nie wstrzyłem tej
0: książki całej, przeglądałem ale,
1: ją. Ale jest, ale tak, żeby było przy koszykówce, jest na przykład trochę o tym, jak on doszedł do tego, że jest najlepszym zbierającym, jak on w ogóle trenuje, mhm. trenował zbiórki, bo to też pamiętamy, że to jednak było nietypowe, tak, że on potrafił przy tych zbiórkach po kilka razy wyskakiwać, podbijać piłkę, podbijać, podbijać nad rywalami z Skacząc kilka razy, mm -hmm. i dopiero ją łapał. Więc y, tak, Denis Rodman, no, cały Denis Rodman. Ja warto przeczytać, a tak na, na rozbawienie raczej i, i, i że tak powiem, w, w, na
0: dobry humor. Okej, okay, a więc to jeśli ktoś jest spragniony wrażeń, to, to może sobie już od jutra tę książkę zamówić. Natomiast to, co jest ciekawe, ja sobie tak pomyślałem, bo sobie przypomniałem The Last Dance. To rzeczywiście jak tak się pomyśli o tym, ile ten gość imprezował i czego on nie wypił i czego on nie spalił, to jest tak myślę, że on naprawdę, że ten tytuł książki powinien być już martwy jest...
1: Ale to ma uzasadnienie też. Tam są historie, że on naprawdę parę razy w życiu otarł się o śmierć na własne życzenie, więc, więc no tak...
0: Uf, dobra, to y, z Denisa Rodmana y, też, y, co przejdziemy troszkę do tak zwanych, do przeszłości? Um, tak, a
1: jeszcze z Denisa Rodmana przypomniało mi się, ale to już tego w książce nie ma, bo w, y, jego córka gra w piłkę nożną i ostatnio została w draftie wybrana. A, właśnie. I, y, 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 czekaj, Trinity się chyba nazywa. I naprawdę jest całkiem niezłą piłkarką, albo zapowiada się na całką, całkiem niezłą piłkarkę nożną, czyli gra w soccer, jakby to tam Denis Rodman powiedział, broń Boże w futbol. No tak. E, tak. i chyba w młodzieżowych reprezentacjach USA, także możemy jeszcze nazwisko Rodman usłyszeć
0: w przyszłości, w kontekście sportu. I to pewnie w, nie w takiej wersji jak, Ta, jak no, tatusia. Tak,
1: ale tam z tatusiem chyba w miarę teraz dobrze żyje e, córeczka. Dobrze, tyle o Denisie Rodmanie. Co, co pan ma w scenariuszu teraz?
0: Ja mam w scenariuszu... Bo to wcale dużo czasu nie zostało. Kordian Korytek zmiażdżyłby Rodmana 1x1. No, o, 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 odważna teza. Ja mam w scenariuszu, bo tak żeśmy zapowiada, zapowiadaliśmy, bo ty bardzo chciałeś poruszyć ten temat. Kiedyś to było, panie. No i masz, no proszę na czterdziestkę, to no, kiedyś to było. Panie, kiedyś to było, kiedyś to się skakało, skakali. Bronili. W lidze byśmy grali, tak jest. Słuchaj, zapowiadaliśmy ten temat i taka rzecz się wydarzyła, że Kevin Garnett akurat idealnie, wiesz, wziąłem, zadzwoniłem, mówię KG i tak dalej, Memory Five i tak wiesz, wiesz jak to się robi. I Kevin Garnett powiedział, ponieważ on też wydał książkę, czy wydaje książkę 23 hmm. lutego w dosłownym tłumaczeniu, KG od A do Z. Nieocenzurowana encyklopedia życia koszykówki i wszystkiego pomiędzy.
1: Taki. Trochę metafizycznie, no. No,
0: wiesz, KG jest, Garnet jest gościem, który jest... Yy... <ścoughs> nie wiem, jak to powiedzieć, żeby go do, aż tak bardzo nie urazić, natomiast on jest... Wydaje mu się, że wie wszystko. Na temat wszystkiego. Mhm. Takie sprawia wrażenie i w tych wywiadach, i jak grał. Także on w tym wywiadzie, ja zaraz podsyłam link, ale chcę powiedzieć takiej rzeczy, no bo on tam mówił o tym, jak David Stern zmienił ligę, jak to było ważne, mimo że ze Sternem się nie zgadzał w pewnych kwestiach, ale że zrobił świetną robotę, bo, bo dzięki temu liga stała się po prostu najlepsza, najpopularniejsza na, na świecie. Bo pamiętajmy, że on w latach 90. przecież przyszedł do, do, do NBA. Natomiast Kevin Garnett powiedział taką rzecz, już mam taki cytat. Uważam, że koszykówka jest obecnie na innym poziomie. Chciałbym zobaczyć, bo to było do dziennikarza mówione, jak wchodzisz na boisko, biegniesz z jednego rogu do drugiego, zatrzymujesz się i rzucasz z dystansu robisz to, i robisz to 10 razy. Po czymś takim chciałbym, żebyś skupił się na tym, jak jesteś zmęczony, ponieważ zawodnicy w NBA robią to przez 48 minut. Nie sądzę, aby zawodnicy sprzed 20 lat dali radę grać w ten sposób, powiedział Kevin Garnett. I teraz na obronę że kiedyś to było. 20 lat temu w defensywie można było pomagać sobie rękami. Dzisiaj jest to zabronione. To sprawia, że współczesna obrona jest prawie niemożliwa. Wyobraź sobie nie używać rąk przeciwko Michaelowi Jordanowi. Dziś nie możesz dotykać gracza ataku. To daje im obecnie ogromne możliwości i przewagę. No i tam potem jeszcze mówi o zrewolucjonizowaniu mm, koszykówki, y, jak to Nikola Jokic jest jakby następcą Dirkanowickiego, jak Steph Kerry odmienił ligę, jak teraz jest ogromna konkurencja, y, jak Clay Thompson jest świetny i, i Steph Kerry, i Damian Lillard i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jego, y, jakby nasz też do, temat główny do tej dyskusji, że kiedyś to było, wiele osób tak mówi, że kiedyś to można było bronić, no, natomiast ja tu, ja... Kevin Garnett, proszę, ja tylko że mhm. Kevin Garnett mówi, stary, możecie sobie tak mówić, natomiast ja uważam, że ci goście, którzy grali 20-30 lat temu nie poradziliby sobie we współczesnym baskecie. Proszę.
1: Hmm. Uf, od czego to zacząć? Zacznę od tego, że jeszcze, bo poprzednio też mieliśmy z Dino Radzi cytat, który mówił o tym, że jak powiedzmy 30 lat temu czy 20 parę lat temu chciałeś wejść pod kosz, to, to zaraz twoja głowa turlała się zaraz za piłką, bo, bo tam rzeczywiście była tak twarda gra, o jakiej dzisiaj ci chłoptasie biegający po parkiecie nie mają pojęcia. Natomiast musimy odczarować kilka rzeczy. Ja ro... zgadzam się z Kevinem Garnetem, że ówcześni zawodnicy, gdybyś ich wyjął wiesz, w 95 i przeniósł do 2021 i wstawił na parkiet, by sobie nie poradzili, natomiast no dajmy im szansę, znaczy Michael Jordan Gdyby grał w dzisiejszych czasach, to by był tak samo świetnie przygotowany fizycznie jak LeBron James, bo mamy inne czasy, inną w ogóle opiekę nad zawodnikami, sprawy z, yy, wiesz, żywienia, yy, fizjoterapii i tak dalej, po prostu każdy zawodnik jest lepiej fizycznie przygotowany. To się w najprostszy sposób yy, uwidacznia, w ten, yy, że po prostu grają dłużej. Tak? Dzisiaj nikogo już nie dziwi, że ktoś gra do 40 na takim poziomie jak LeBron James.
0: No tak, ale Michael i Lebron to są ewenementy, mówimy o... Ale
1: generalnie, generalnie dzisiaj wszyscy do gry na tym poziomie są lepiej przygotowani niż w latach 90 i ja się z tym zgadzam. Natomiast gdyby tamtych zawodników, gdyby oni się urodzili w dzisiejszych czasach, no to też byliby lepiej no tak, zaopiekowani, go... lepiej odżywieni, mm -hmm. lepiej przygotowani. To jest tak samo jak pytanie, czy Michael Jordan przy dzisiejszej obronie rzucałby po 50 punktów.
0: No właśnie tutaj jeden z naszych widzów to napisał. Bo
1: to jest pytanie, które się mnóstwo razy widziałem i, i, i się nad tym zastanawiałem i mi się wydaje, a fanem Michaela Jordana jestem wielkim, że byłbym mniej więcej na tym poziomie jak w latach 90. że Okej, okay, nie ma, no bo tutaj są dwie kwestie, ten hand checking i, i obrona strefowa, czy brak obrony strefowej, mhm. więc oczywiście zupełnie inna obrona dzisiaj, teoretycznie dla Michaela Jordana łatwiejsza, bo nie można bronić rękami, natomiast przez te 20 lat do zmieniających się przepisów klub, trenerzy też się przygotowali, to dzisiaj mamy zaawansowane systemy obronne. To nie jest zbronienie jeden na jeden, to są całe systemy i te systemy też by były wynajdywane na Michaela Jordana. Michael Jordan oczywiście był genialnym koszykarzem i też takim, można powiedzieć, prekursorem właśnie tego, szczególnie przy tych trzech ostatnich tytułach, kiedy on właśnie postawił na to, żeby być długowiecznym, żeby przygotować swoje ciało odpowiednio do tego, właśnie dodać do tego odpowiednie żywienie, treningi i tak dalej, indywidualne. I w dzisiejszych czasach Michael Jordan myślę, że wyglądałby podobnie jak w latach 90 znaczy nie byłby gorszy, nie byłby też gościem, który rzuca po 50 punktów, pewnie rzucałby po 30 kilka punktów, pewnie nauczyłby się też lepiej rzucać za 3 punkty, bo też pamiętajmy o tym, że wielu tych czołowych zawodników, chyba takim ostatnim wielkim był Kobe Bryant, nie rzucało aż tak dobrze za 3 punkty, Dlatego, że te rzuty za trzy punkty nie odgrywały wtedy w NBA takiej roli. Więc jakby tu musimy zastrzec. Zmieniały się przepisy, zmieniały się czasy. Jeśli wyjmiemy sam czysty talent, to nie mam żadnych wątpliwości, że Michael Jordan poradziłby sobie na podobnym poziomie w dzisiejszej NBA, Reggie Miller poradziłby sobie spokojnie w dzisiejszej NBA i John Stockton by sobie poradził w dzisiejszej NBA. Mam wrażenie, że mogliby sobie nie poradzić, Ci wielcy centrzy, którzy byli stworzeni tylko do, do bronienia i, i nie mieli w ataku do zaoferowania nic. Do, byli tylko po to, żeby rzeczywiście stać w pomalowanym i, i, i ścinać głowy, jak mówi Dino Radzia. I to, to jest jedyny, jedyna różnica. No ale wtedy też szukano takich zawodników, no, graczy taki bardziej był, Taki
0: był styl grania, był, tak? Taki
1: był styl grania. Pozwalano na więcej, bo bo dzisiaj nie ma bujek, no ale też takie są przepisy, że jak tylko do jakiejkolwiek szamotaniny zaczyna dochodzić, no to od razu jest, dziękuję, do widzenia wszyscy, wiesz, faule techniczne, proszę wyjść z hali.
0: Moim zdaniem, to co mówisz, w sensie to co Dino Radzia mówił, moim zdaniem to jak komuś urwiesz głowę, to to nie jest obrona. I teraz takie mówienie, że... Mm... Wiesz, że no jak tam ograłby mnie raz, to w następnej akcji bym tak, tak przywalił, żeby nie ten... Wiesz, znaczy to nie jest koszykówka, to nie jest obrona, to nie jest sport. Wiesz, no to jest trochę tak, że znaczy okej, okay, są faule, ale jak chcesz sportowej rywalizacji, uczciwej sportowej rywalizacji, to nie robisz takich numerów, że wiesz, bierzesz zawodnika, nie wiem, jako dwunastego, i mówisz mu, słuchaj, to jak tam Michael Jordan rzuci tam już trzy razy, to wtedy ty mu wyjdź i tam, wiesz, przywal mu tam, i nie wiem, niech kontuzji hmm. dozna, tak? Znaczy, to, to nie jest koszykówka, to nie jest sport, to jest, to jest bandyterka po prostu, tak? Więc jakby też takie mówienie... O tym, że, że jakbym nie ograł trzy razy, to mu łeb urwał. No jakbyś mu łeb urwał, to by ci liga zawiesiła, bo też NBA to, to zrobiło, tak? Też zmieniło te przepisy i też jakby za takie brutalne faule czy brutalne zagrania, celowe zwłaszcza, tak? Bo potem są to, jest to ocenianie i tak dalej. I właśnie o to chodziło w, tych, w tej zmianie przepisów, żeby nie pozwalać na takie rzeczy, że, że właśnie, wiesz, że ktoś komuś, to oczywiście w cudzysłowie, tak? Ale że głowę urwie, tak? No,
1: ale też yy, tak sobie myślę, że naprawdę bo to też jest takie uproszczenie. Czy naprawdę sądzisz, że, nie wiem, LeBron James albo Russell Westbrook, bo to jest najlepszy, najlepszy przykład w tym kontekście, z tego powodu, że on sobie wchodzi w obcisłych spodniach i różowej koszulce do hali i z torebeczką pod ręką, co 25 lat temu by było nie do pomyślenia. To, że on jest, że tak powiem, bardziej miękkim zawodnikiem na parkiecie, znaczy... Wydaje mi się, że nie. No, zmieniła się gra, zmieniła się, zmieniły się przepisy. Y... Ci zawodnicy nadal
0: są niesamowicie ale silni. Ale to są
1: ciągle niesam... to jest, właśnie niesamowicie silni. To jest, to jest siła, no.
0: siła połączona z atletyzmem, bo kiedyś, kiedyś to było tak, że grać podkoszowy, nawet, nawet nie tylko piątka, ale i czwórka, to były tak zwane kloce po prostu, wielkie, wielcy gości. tak goście. grali
1: Bad Boys, jak tutaj podpowiada? No oczywiście, że tak. No, tak. Bo korzystano z tego, co było dozwolone, no, korzystano z bronienia. Ale pod też to,
0: co myślę, że warto podkreślić, że wtedy nie było takiej specjalizacji, czyli takiej perfekcji w pewnych elementach gry. To znaczy, yy, dzisiaj ja zawsze przypominam to i już też to mówiłem. Rafał Juccio opowiadał, jak to trening Denver Nuggets trwał kiedyś, 45 minut takiego rzucania, biegania, to taki drillik, co tam wiesz, na dwie piłeczki tutaj i tak dalej. I po prostu musisz przebiec na drugą stronę boiska, dostajesz jedno podanie z jednej strony, drugie z drugiej, środkowy wjeżdża środkiem, nieważne. Chodzi o to, że tam jest 45 minut rzucania, z pół dystansu i z dystansu. I tam przez 45 minut nie ma niecelnego rzutu. Chodzi mi o to, że dzisiaj w NBA, Ci zawodnicy, którzy są, grają, nie wiem, w pierwszej piątce, większość, tak, znaczna większość, czy są zmiennikami, że wchodzą i tak dalej, to są zawodnicy, jak im zostawisz 20 centymetrów wolnego, to oni każdy rzut trafią. Jest po prostu, to się mówi, że tak jak Phoenix Suns było taką drużyną, teraz jest tylko oczywiście potem, nie wiem, Houston Rackets, tak, ale ja pamiętam nawet z ze Stevem Nashem jeszcze, tak, że to drużyna, która po prostu, jak tylko było, każdy miał odrobinę wolnego miejsca, to rzucał, bo ta perfekcja, w sensie to dojście do takiej perfekcji, jeśli chodzi o rzuty, to, to było po prostu to, coś co, co należy wykorzystywać. Kiedyś tak nie było, nie było aż tylu wybitnych strzelców. Oni byli oczywiście, tak, natomiast yy, to jest jedna rzecz, a też druga rzecz jest taka, że dziś zawodnicy są moim zdaniem jeszcze bardziej wszechstronni. To znaczy bardziej wszechstronni. Kiedyś było tak, że miałeś, nie wiem, Strzelca, yy, na przykład, nie wiem, Steve Kerr, tak? czy Mark Price był kiedyś takim bardzo dobrym graczem, nie wiem, Jeff Hornasek, tak. Oni yy, byli specjalistami odrzutów, ale mieli bardzo słabe gdzieś jakieś inne elementy, czy to obrona, czy, czy minięcie, nie wiem, szybkość i tak dalej. I nagle się okazuje, że dzisiaj ci zawodnicy mają po prostu, w każdym elemencie są... Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. A jeśli chodzi o obronę, to okej, okay, jasne, nie ma tego pomagania sobie rękami, ale dzisiaj ci zawodnicy też są niebywale szybcy i oni, naprawdę w NBA jest obrona, to znaczy, wiesz, próbujesz grać jeden na jeden, no ale Kyrie Irving jest tak szybki, ma takie minięcia, w sensie tak potrafi kozłem zaczarować, że tych najlepszych po prostu rozwala, tak? I jakby jego przenieść w czasie, to on by po prostu jechał z, z tamtymi ludźmi jak właśnie jak Harlem Globetrotters. To jest też takie, wiesz, to jest też taka, taka, różnica, więc ta kwestia pyta, czy kiedyś to było, kiedyś było inaczej. Kiedyś było, wiesz, to jest trochę tak, Mówimy że... Mówimy to jako starzy, doświadczeni ludzie. Tak, ale kiedyś to było tak, że ci zawodnicy, którzy wtedy byli, to oni osiągnęli szczyt, bo każdy przecież Michael Jordan przecież wszedł na kolejny poziom całej ligi i, i swój sportowy indywidualny, tak, to znaczy ja też pamiętam taki przeskok, no ja tam... Yy... Chwilę trenowałem w koszykówkę. Ja pamiętam, jak trener Nowak nam mówił, jak ja byłem w kadetach, czyli nie, w połowie lat 90., że no, kiedyś to w juniorach trzech dawało wsady, a dzisiaj trzech nie daje wsadów. Tak? Takie porównanie. Mhm. Potem, jak ja jestem 8.1 rocznik i jak potem wchodziły te roczniki 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, to oni od nas byli atletycznie i dynamicznie po prostu dużo, dużo lepsi. Ja pamiętam, wiesz, no chłopaków, którzy byli ode mnie niżsi o głowę, to wtedy to był evenement w moim roczniku to nikt niższy ode mnie o głowę nie dawał z góry. Natomiast nagle przychodzą chłopcy, wiesz, parę lat od nas młodsi... I oni po prostu skaczą pod sufi, tak, a my siedzimy i tak, yy, okej, okay, fajnie, wiesz, i chodzi mi o to, że ten atletyzm, to co mówisz, tak, to przygotowanie fizyczne, ale też to po prostu poszło niesamowicie do przodu i każda epoka ma tych zawodników, którzy weszli na najwyższy poziom w danej chwili, tak, w danym momencie. Korzystając... Tak, korzystając ze wszystkiego, z biologii, w sensie. Z, ale właśnie z przepisów, ze zmian. Przepisów, że... ale też z tego rozwoju y, przygotowania fizycznego, rozwoju w sensie atletyzmu, specjalizacji, tak? Bo kiedyś to się szło na siłownie, kiedyś to się szło na siłownie, się przerzucało ciężary. Dzisiaj, jak pójdziesz do klubu NBA i zobaczysz, jak oni ćwiczą, niektórzy wykonują jakieś przedziwne w ogóle rzeczy, których wiesz, w Polsce to mało kto widział jeszcze parę lat temu, tak? Mm. Bo to są jakieś ultraspecyficzne ćwiczenia, które wydawałoby się, że, wiesz, że nic nie dają w ogóle, co to jest. A tu chodzi o, wiesz, o ćwiczenie równowagi, o siłę na przykład, nie wiem, wiesz stawu skokowego, tak, na specjalnych tam jakichś gumach. To, to rozciąganie, właśnie rozciąganie na gumach, te rolery, wszystko w sensie cała ta fizjoterapia, no to wszystko poszło niesamowicie do przodu. To się zgadzamy,
1: więc kiedyś to było, to jest fajne hasło do wrzucenia na Twitterze, że a kiedyś to było i tam dać no jakąś tak, akcję, jak tak. tam Jordana łamią pod koszem. Natomiast myślę, że świat się zmienił, koszykówka się zmieniła, przepisy się zmieniły. No i rzeczywiście są tacy gracze, którzy zakrzywiają trochę rzeczywistość, bo, bo Michael Jordan jednak
0: wyprzedził swoją epokę. Wy, tak. Michael Jordan ja wyprzedził myślę, też, że swoją na przykład epokę.
1: St, o Stephie Kerem też tak możemy powiedzieć, jeśli chodzi o rzut tak. trzy punkty. Znaczy on
0: zrewolucjonizował ten... ligę, zre... Zre... zrewolucjonizował koszykówkę, całą tak koszykówkę.
1: Tak. tak. Więc e, pod tym względem tak. No i, e, i tak naprawdę to oczywiście przenieść tego tak po prostu z dnia dzisiejszego do roku 95 nie możemy, a jeśli byśmy próbowali, no to dajmy szansę tym dzisiejszym albo tam tamtejszym koszykarzom po zmianie jakby czasów i by tym talentem, który mają, doszli myślę, że do podobnych efektów. No i, i tak, no i dzisiaj rzeczywiście potrzeba koszykarzy bardziej wszechstronnych, każdy musi właściwie potrafić wszystko
0: tak, tutaj też yy, Marek pisze, że dziś gra się szybciej, intensywniej, ale kosztem tego jest średnia minut. No to prawda, no, ale, ale kiedyś po prostu wiesz, no, zmieniła się koszykówka po prostu. No, to jest trochę tak, że jak yy, masz pewne możliwości to dostosowujesz te możliwości do tego, co jakby daje ci też jakby no, fizyka, w sensie daje ci parkiet, tak? To znaczy, jeśli masz super strzelca takiego jak właśnie Steph Curry, no to obierasz taką taktykę, a nie inną, tak? W sensie i nie boisz się rzucać, nie wiem, w ósmej sekundzie akcji, czy w szóstej sekundzie i nie boisz się, i zawodnicy też nie boją się rzucać, na przykład, wiesz, rzucę za trzy, zbiórka w ataku, podanie na obwód, czy ty widzisz, znaczy rzadko się zdarza, że teraz zawodnik, który jest super, superstrzelcem, że się zawaha, tak? Mm. Bo, oni, bo co ma się wahać? Nie trafiłem, to teraz trafił. Podstawowa strzelca jaka jest? Jak nie trafiłem, to następna wpadnie. Tak jest. E, DEM albo DM... Pyta,
1: czyli jednak Golden State Warriors z 2016 lepsi od Chicago z 96? No to ja się pytam, no to według jakich zasad gramy? Bo jeśli gramy według zasad z 2016, to pewnie Golden State Warriors yy, mają większe szanse. Jeśli gramy z, według yy, przepisów z 96, to myślę, że jednak Chicago Bulls. No, i,
0: to się, i ja tak. myślę, że, że te rozważania to jest trochę takie wrzucanie, wiesz, takiego granat... Wrzuciłem granat i, i, i martwcie się, wy, tak? W sensie trochę to jest tak, że, że nie, ma, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, bo trzeba uznaczyć... No i nie sprawdzimy tego też. Nie to. sprawdzimy tego raz. Dwa, że trzeba wziąć pod uwagę 157 różnych czynników, zależności i okoliczności, tak? Więc jakby, yy, czy można mówić, że kiedyś to było kiedyś, też było... kiedyś też było fantastycznie, tylko że było po prostu inaczej, bo były pewne różne ograniczenia, tak? A dochodzi nam jeszcze
1: właśnie czas, który minął i... Sentyment się nabudował. O, oczywiście, słuchaj,
0: no to też I to jest takie. to jest związane
1: z innymi fajnymi rzeczami w życiu. i dlatego... Tak, no kiedyś
0: to było, słuchaj, w latach 90. wszyscy Ta. mieliśmy buty do kosza też do chodzenia, wszyscy nosili, nie wiem, czapki, kurtki, to był fenomen i tak dalej, i tak dalej, jaraliśmy się po prostu, byle zawodnik z NBA jak przyjechał do Polski, to było wow. W sensie, wiesz, nie wiem, Antonio Harvey w Polonii, nie mówiąc tam Richard Dumas na przykład, tak? No, wiesz Więc jakby okej, okay, jasne, to, to, to jest to. Natomiast to, co ja bym jeszcze chciał podkreślić, taką jedną rzecz, ja, co też mogę się narazić, wiem, rozumiem, yy, przyjmuję, natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, że ta koszykówka poszła właśnie od tego na zasadzie urwać web do jednak uczciwszych zasad yy, fair play, żeby to się rozegrało na boisku według jednak zasad przepisów koszykówki, a nie według hamowy, wiesz, kto komu przypierdzieli po prostu, tak? Jest
1: w... Przypomniał mi się a propos Denisa Rodmana, ale w książce Kobiego Bryanta Amamba Mentality, bo tam jest dużo zdjęć specjalnie wybranych przez Kobiego i jest właśnie jego zdjęcie z Denisem Rodmanem, tak przytuleni mocno do siebie walcząc o pozycję, to właśnie nam Kobi napisał coś takiego, że Dennis Rodman był mistrzem zadawania ciosów, w których nie były w stanie złapać żadne kamery,
0: a tym bardziej sędziowie. No to... I Słuchaj, John, Stock... nim... a John Stockton. John Stockton też był takim graczem, który po prostu, wiesz, jak nikt nie widział, to, to wiesz, to łokietka sprzedawał pod żebra podobno. Wiesz. No, więc jakby. Też wcześniej nie było takich możliwości. vhs ten tego nie wychwycisz, tak? Dzisiaj masz powtórki. Wiesz, no świat poszedł do przodu, no, więc jakby to jest jedna rzecz. Mm. Tutaj y, Marcin pisze, że Jordan rzucałby po, średnio po 45. Ja, myślę, ja nie że... wiem, czy byś fizycznie dawał radę, to znaczy są też pewne ograniczenia. Nawet jakbyś ty poszedł grać, nie wiem, z, z dziećmi, tak? I miał nad nimi ogromną przewagę, to też byś się zmęczył w pewnym momencie i nie dałbyś rady rzucać średnio 100 punktów. Tak? Wiesz, wiesz, co mi chodzi? Że, że to nie, też, ja też, też ja, to ja trzeba ja wziąć raczej, pod uwagę. Raczej,
1: yy, raczej jestem za tym, żeby... Rzucał w okolicach 30 paru 30, 30, punktów, tak, 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 no. tak jak, jak... Zależy jaką tak miał 90. drużynę, zależy jaką miał partnerów. częściej tak. zdarzałoby mu się, znaczy byłaby większa szansa na to, żeby Jordan zrobił w jakimś meczu coś w stylu tam 81 punktów Kobiego, czy no tak. w takich pojedynczych występach, bo, bo jednak e, aż tylu punktów w jednym meczu nie rzucił.
0: Barcelona PSG 1-4.
1: Świetnie. To już, ale, to już, ale dobrze, to już dobrze koniec, przeczytałem nazwę? PESRZE <laughs> e, To już koniec Messiego w Barcelonie Jednak On po tym sezonie musi odejść Tam już się nic dobrego nie wydarzy Przepisy koszykówki, może coś o krokach i noszeniu piłki e,
0: O Jezu, bo to ja ostatnio dodawałem a, Nawet jeden z sędziów jest... się do mnie odezwał Nie powiem, który Bo za to kontakt jest... ze mną przecież jest wiesz, no to... kara chłosty e... Polskich sędziów, no tak, natomiast yy, no jest coś takiego w NBA, musielibyśmy mieć wideo i to pokazywać, tak? To znaczy, o Lebronie mówimy. O Lebronie, ale też, no tak, ale wcześniej o Hardenie też na przykład, wiesz, tak, o... No. Chodzi o to, że w, tak wprowadzono, pozmieniano przepisy parę lat temu, że jest y, krok zero tak zwany, czyli jak kiedyś robiłeś dwutak, to mogłeś zrobić dwa kroki, a teraz jest tak, że jak złapałeś piłkę i twoja noga była na parkiecie, to możesz zrobić jeszcze dwa krok kroki. Zero. Czyli masz krok zerowy jakby i robisz dwa kroki. Co bardzo często wygląda, jakbyś zrobił trzy kroki. I tak te przepisy pozmieniali. Ja jestem ich przeciwnikiem ze względu na to, że tak, namieszali zawodnikom, namieszali trenerom i kibicom. I teraz sędziowie są też trochę ofiarami tego, bo nagle jak ktoś gwizdnie to, że nie było na przykład, tak, w sensie albo, że było, jest strasznie duże pole do interpretacji, nie mówię manipulacji, ale interpretacji i też kibice tego nie rozumieją i to wywołuje, wiesz, to, że zmienili przepisy to jakby nie zmienia fakt na to, że jak my przez 30 lat oglądaliśmy coś, to teraz no do... dla nas
1: jest to... Ja wiem, no ja wrzuciłem tego Lebrona... E... Nie no, Lebron nam zrobił dwa razy kroki. No tak, no i, i oczywiście dostałem mnóstwo e... wiadomości, że tam odpisało mnóstwo osób, że to jest wszystko zgodnie z przepisami. No ja rozumiem, że mu tego nie gwizdnęli i że on był w koźle podczas tych pierwszych kroków, że ten kozioł po prostu w porównaniu z tym jego biegiem to trwał mega wolno i później był krok zero i później był dwutak i to wszystko właściwie było pięciotaktem na trzech czwartych boiska. Inna sprawa, że rzeczywiście tam o, nie wiem, co obrona robiła, bo wszyscy stali się patrzyli, a ja on sobie bieg przez półboiska. Wiesz, co ci powiem? Ale... Ja
0: też bym się odsunął. No
1: ale ej, no ja, dobra, ja wszystko rozumiem. Zgodnie z przepisami, okej. Okay. Tylko sorry, jak... może jestem stary, ale jak ja to widzę, to mówię od razu kroki. No, no, ej, no kroki, no i koniec. Znaczy, no Tam i... były kroki
0: w pierwszej akcji, bo on tak złapał piłkę, zrobił zwód, zrobił krok i dopiero zrobił kozioł, a potem wypuścił piłkę, zrobił kolejne raz, dwa, złapał piłkę i raz, dwa i wsadził. Okej, okay, wiesz, no, nie gwiznęli, więc nie było. No nie, no tak, no,
1: ale to, w, a przynajmniej w tej kwestii yy, możemy powiedzieć, że kiedyś to było
0: jednak ja wolałem... Tak, ale jeśli, wiesz co, bo to chodzi o to, że ta idea jest też taka, że mamy podnieść widowiskowość, żeby ta koszykówka, żeby było więcej punktów, po to też była ta zmiana w obronie, tak? te, mm -hmm. te, bo to przyciąga kibiców i tak dalej. Tylko problem jest taki, że wprowadzono przepis, który jest niejasny, Trudny do wychwycenia nawet dla sędziów, tak, bo oni mają ułamek sekundy, żeby to ocenić, a często zawodnik stojąc za zawodnika tyłem na przykład, tak, nawet jak jest trzech, mhm. to nie widzą, czy on miał na pewno w tym, czy ten krok zero to był krok zero, czy to był już pierwszy krok, więc nie ten, więc na przykład dużo większą przewagą i różnicą między fiboską, czyli tą europejską, nazwijmy to, światową koszykówką, a NBA, to co daje największą przewagę tak naprawdę w ataku, to jest pierwszy krok. I fiboska koszykówka była zawsze taka, że ten bardzo pilnowano, że nie możesz oderwać, jak masz nogę piwotującą, to że nie możesz oderwać tej drugiej nogi przed zrobieniem kozła, tak? A w NBA jest to notorycznie jakby w sensie puszczane. No tam
1: jest też w ogóle zupełnie inaczej zapisane w zasadach. To tak, nie... ale ten
0: pierwszy krok daje ci ogromną przewagę przy minięciu, mhm. tak? Więc jakby jeśli chciałoby się pójść w tym kierunku jakiegoś budowania przewagi ataku to tutaj ja bym widział w sensie jakby pole do popisu, czy właśnie do jasnej interpretacji, tak, czyli że na przykład, nie wiem, jak masz nogę piwotującą, to jak ją postawisz i oderwiesz drugą i zrobisz kozioł, to na przykład, że to nie ma kroków, tak, na przykład, mm -hmm. tak, to, to jeszcze ja bym zrozumiał i, i, i to byłoby łatwe też do zapamiętania i, i zrozumienia, no. więc to jest tak ode mnie ja jeszcze... Europejska koszykówka powinna wnieść protest w tej sprawie. Stara szkoła, stare zasady. I są nowe jakieś ustalenia. Na probaskecie jest news odnośnie meczu gwiazd. Ja go tutaj, link właśnie wrzucam na czat, ale z tego, co patrzę, bo mam jeszcze tylko parę minut, że yy, no bezpieczeństwo, tak, że co, nie będzie... Yy, coś tutaj jest o konkursie za trzy punkty, że... <śmiech> Czekaj, bo szybko sobie... Zerkam, bo tutaj jaką mamy informację, że, że będzie pregame, czyli przed meczem będzie skills challenge, tak? I konkurs rzutów za trzy, Aha, a, mecz sa... jakby... a konkurs sadów będzie w połowie.
1: Dobra, no plus jest taki, że wszystko jakby... W jednym będzie, momencie, w jednym tak? Momencie, w jednym czasie i tak dalej, tak? Na, na... Dwa dni, czy tam trzy dni, licząc, z, jak to było do tej pory, więc pod tym względem, też jak za starych, dobrych czasów, raz się siądzie, wszystko załatwi. Dobrze.
0: Okej, okay. żeby, żeby skrócić był, tak? Tak jest. Ym... Ja jeszcze mam taką informację yy, odnośnie. Yy takich ciekawostek, co można na probaskacie przeczytać, to firma Converse świętuje 130 lat.
1: Uh, no.
0: Łamania barier w koszykówce. Converse. Miałeś kiedyś converse?
1: że miałem kiedyś, to było marzenie mieć converse. Natomiast ten converse, jak i wiele innych marek przegrało z panem Michaelem Jordanem i Nike'em. Że tak powiem, no tak, ale, ale koszulkówce, ale, ale jest ale, obecna w, tak, i w poszło w tym jest.
0: kierunku takiej mody, nazwijmy to, około sportowej, I, y że tak powiem,
1: klasik trampki są cały czas na topie i to akurat pod tym względem spoko.
0: Tak, a na probaskacie możecie zobaczyć, jak to ten but ewoluował, bo też przypomnijmy, że kiedyś w kosza, jak nie było firmy Nike, to się grało w konwersach, tak? Ja, ja, ja jeszcze... pamiętam,
1: jak Jerzy no opowiadał, że on to sobie z Niemiec przywiózł no. konwersy i proszę pana, no to to było w ogóle w latach 70. to wow, to przecież to, to ludzie to czegoś takiego nie, nie mieli. A on sobie grał w konwersach.
0: No. no właśnie, widzisz, więc tutaj jest bardzo fajna jest też właśnie ta ewolucja, jakie jaką przeszły w ogóle wszystkie buty do koszykówki, tak? Pamiętamy też przecież kiedyś się zaczęło w trampkach, do jeszcze nie za naszych czasów, tylko jeszcze wcześniej, Potem te buty były takie bardzo, bardzo wysokie, pamiętasz? Wszyscy mm -hmm. mieliśmy takie mega... Buty za kostkę, ta, żeby to do kosza. Trzyma, żeby, kostkę żeby kostkę trzymało. Ale i tak, jak trzeba było, to znaczy jak, można, znaczy jak było niestety ten, to i tak się kostkę kręciło. No a potem już ta specjalizacja taka wyjątkowa, w sensie w tym kierunku, żeby tam te buty wymodelować, jakoś w sensie dopasować. Pamiętam, że Kobe Bryant chciał w tych krótszych, tak? Co też było też rewolucyjne, prawda? Więc jakby...
1: Tak, a konwersy pamiętamy, to jeszcze raczej z czasów. Magic Johnson, na Bird, obaj grali w konwersach, więc to też dobre stare czasy NBA. Czy my na koniec życzenia będziemy składać? Oczywiście, musisz powiedzieć tak. Gdyż jutro, 17 lutego, obchodzą urodziny Marcin Gortat i Michael Jordan. I? I moja żona wszystkiego najlepszego, nie, to tam powinienem powiedzieć, wszystkiego najlepszego, kochanie. I ten. A wracając do Gortata i do Jordana, czyli, mym skromnym zdaniem, Michael Jordan, a tu sobie mogę powiedzieć, najlepszy w historii koszykarz, w ogóle koszykarz. Ja zastanawiam się, czy je w ogóle sportowiec, człowiek, który zmienił nie tylko koszykówkę, ale myślę, że właśnie marketing sportowy, oczywiście nie sam, ale trafił na odpowiednich ludzi, na odpowiednie czasy. I naprawdę to, że Kevin Garnett przychodząc do ligi mógł sobie podpisać już tak wielki kontrakt, a dzisiaj te kontrakty są jakieś kosmicznie wysokie, to jest też zasługa Michaela Jordana i tego, jak on zmienił ligę. No i Marcin Gortat, który no chyba możemy powiedzieć, że był najlepszym polskim koszykarzem, na pewno człowiekiem, który odniósł największy sukces za granicą. Już jakby nie, nie, nie chce porównywać z Polakami z lat 60 którzy byli wicemistrzami Europy i tam z kadrą wygrali więcej. Natomiast coś takiego, co zrobił Marcin Gortat w NBA, czyli utrzymanie się przez tyle sezonów na naprawdę dobrym poziomie w najlepszej lidze świata, z naprawdę kilkoma fenomenalnymi meczami, które będziemy wspominać, to jest coś wielkiego i coś, czego... Coś na co, długo mam wrażenie, będziemy musieli jeszcze poczekać, bo, yy, no, bo to Spokojnie. wstawaliśmy po nocach, żeby oglądać Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington
0: Wizards. Tak, Majka, Marcin Gortat był, w, w, no, nie chcę mówić, że ale był fenomenem, niesamowitą pracą, ciężką pracą, też talentem właśnie, talentem do tej pracy też przede wszystkim, Ta. tak, i warunkami fizycznymi, no osiągnął maksimum tego, co mógł i naprawdę zaszedł, naprawdę bardzo wysoko, bo, bo słuchaj, trafić do NBA to jeszcze się zdarza, ale utrzymać się w NBA na takim poziomie, grać w pierwszej piątce przez tyle lat, z bardzo dobrymi zawodnikami przecież, tak? Wiadomo, że można powiedzieć, że, nie wiem, Steve Nash pomógł w rozwoju jego kariery i tak dalej, ale jaki rozgrywający nie pomógł środkowemu, tak? Znaczy, żeby środkowy grał dobrze, w sensie mógł pokazać się z najlepszej strony, to musi mieć wybitnego rozgrywającego, też dobrego, tak? Więc jakby tutaj y, ogromne też szczęście Marcina i, i wielka kariera. Myślę, że, y, że na lata ją zapamiętamy. Jakby został w Polsce, to by pewnie
1: został mechanikiem gdzieś na bałutach, a nie koszykarzem, bo przypominam, że jak wyjeżdżał stąd, to raczej powszechnie w polskich klubach był uważany za, no dobra, jest wysoki, ale drewniany i zaczął trenować w wieku 17 lat, nic nie umie, na co nam on. Natomiast w Kolonii przypominamy trener Obradowicz i, i, i władzę wtedy Rain. Coś energy. Tam, energy, Kolonia to się nazywało, chyba tak, bo tak, nawet we Eurolize zagrali. go przyjechali, ściągnęli, zrobili z niego koszykarza, wysłali za ocean, no i tam się, co no, ciężka praca, 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 poobijał się z Dwightem Howardem, dzisiaj to się wszystko ładnie, fajnie opowiada, natomiast sam Marcin Gortat chyba najlepiej wie, ile pracy go to kosztowało, żeby osiągnąć to, co osiągnął,
0: a osiągnął, mam wrażenie, naprawdę, naprawdę dużo. Tak jest. A Michael Jordan też życzy mu wszystkiego najlepszego. Ostatnio przekazał kolejne 10 chyba milionów dolarów, tak? Na
1: no, te swoje kliniki, tak? Które buduje i rozwija, więc tak. Z Michaelem Jordanem jeszcze raz to powtórzę, bo możemy się kłócić, naprawdę, znaczy nie ze mną za bardzo, ale możemy się kłócić, czy był jakiś lepszy koszykarz, nie wiem, z większymi osiągnięciami. Moim zdaniem nie. Czy sam wpływ Michaela Jordana na to, co zrobił na parkiecie, to już okay, jest wow? Ale
0: wiesz, że za... spotkamy się za kilka lat i będziemy mieli już zupełnie inną perspektywę na temat Debron tego. Jamesa? Tak. Być może, tylko właśnie jedna rzecz,
1: a to jest wiele rzeczy, ale wyjdźmy poza parkiet i Ale Jordan...
0: nie można tak powiedzieć. No można. Nie, dlatego, że wtedy były inne czasy. Jezus, nie było mediów społecznościowych. Nie, no, no bo wiem. nie było mediów społecznościowych. Nie było tylu możliwości, nie Ale było takiego zwyczaju, tradycji. wiedział, kim jest
1: Michael Jordan i każdy chciał być Michaelem Jordanem. On... Yy... Zmieniał wszystko jakby i od butów, które nagle no tak, były no. czerwone i zaczął na tym zarabiać, a przecież w konwersach to raczej się gra tam Magic Johnson na 100 tysięcy że miał kontrakt, tak? I to już było wow, bo dostawał pieniądze. Natomiast to, co zrobił Nike z Jordanem, no to, to jest w ogóle historia marketingu sportowego, wpływu na media Michaela Jordana to jak one go wypromowały, ale też jak on wykorzystał, no to, to jest 84 rok, to jest ESPN się pojawił, tak? No tak, Jakby tak. You know... trafił idealnie e, i nawet przed erą mediów społecznościowych e, stał się absolutnie globalnym celebrytą i... Okej. Okay. I jakby nie. nie wyt... Bo to jest dyskusja, jak kto był lepszy, wiesz, w polskich skokach, Adam Małysz czy Kamil Stoch. I weźmy, liczmy medale. No okej, okay, no możemy policzyć, że Stoch nie był pojęcia,
0: więcej nic, razy mistrzem nie, olimpijskim. Na Natomiast
1: Adam Małysz trafił na takie czasy, że takich czasów już nie będzie. I po prostu zmienił absolutnie wszystko. Zmienił optykę. E... Żebron, Lebrik, to coś dla ciebie. <laughs> Ja doceniam. To takie komentarze są. Ja, ja, nie, ja tak nie uważam. Ja, ja doceniam. E... Natomiast Michael Jordan. Wydaje mi się, że w tym temacie to.
0: Okay. nie zmienię Perspe Perspektywa na... lat nie, 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 też nie, 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 nie. tego, jak ktoś dorastał w pewnym momencie, czy ktoś pamięta na przykład, na przykład lata 90., trä... czy nie, Wiesz, tak? Mo możemy mówić,
1: że dyskutować merytorycznie o obronie, tak jak zrobiliśmy przed chwilą, natomiast pozwól mi, że tu będę w ogóle, mogę być nieobiektywny. Michael Jordan i co lepsze na drugim miejscu Kobe Bryant i koniec i podejrzewam, że tych dwóch najwyższych miejscu, miejsc na moim podium ulubionym Ale to jest subiektywna zmienia. opinia. To jest subiektywna. Kibicowska. Natomiast, tak. Natomiast no, co do Michaela Jordana i tego, że był najlepszym koszykarzem w historii, to jestem w stanie to bronić na tysiąc okay. argumentów. Dobra, powoli
0: kończymy. Ja przypominam, że jeśli ktoś ma... No właśnie, uspokój się. No,
1: tak. Ja się już tak, bo ja już się... Za dużo. Odwrotanie. Ja
0: przypominam, że jeśli ktoś ma abonament w sieci Play, to może oglądać mecze NBA, nawet przez 14 dni, pierwsze 14 dni jest bezpłatne, więc można też tak skorzystać z tego, że sobie zamówić, a potem wyłączyć i wtedy mamy przez dwa tygodnie League Passa za darmo, ale ja zachęcam oczywiście do posiadania League Passa dużo dłużej. Też oczywiście prosimy o te łapki w górę, bo mamy już dwie w dół. Nie, skandal. Skandal. Yy, I jeszcze jedna informacja taka w, w stylu ogłoszeń, yy, to yy, przypominam, że na Probaskacie znajdziecie yy, taką yy, promocję najka. Jeszcze chyba jeden dzień jest, a może jeszcze dwa, to trzeba sprawdzić. W każdym razie yy, najeczki za połowę ceny właśnie wjechały. Jest ich, było ich tam bardzo dużo, jest teraz już troszkę mniej, ale też zachęcam do yy, sprawdzenia tej promocji, bo... Yy, można coś kupić za połowę ceny. W dobrej cenie. W dobrej cenie zawsze spoko. Tak, my wiemy, że spotkamy się, kiedy? We wtorek 2 marca o godzinie 21. Tak? To już miałem zapisane, chyba tak. Jak jeszcze spojrzę w kalendarz... Ym... Że za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, 2 marca. Tak jest, 2 marca. Także to też będziemy mieli kolejne tematy, pewnie, pewnie się dokona jakiś transfer, ale też, ja też zachęcam, żebyście nam napisali, czy to w jakichś komentarzach tutaj, może pod filmem, czy gdzieś w mediach społecznościowych, jeśli macie jakieś nie tyle pytania, co na przykład jakieś tematy ciekawe chcielibyście nam zaproponować do dyskusji. Ja wiem, że jeden temat mamy jeszcze do przygadania, i to też e, zapomniałem o tym, teraz mi się przypomniało, czy e, rozszerzenie NBA ma sens. ma sens? Czyli Seattle Supersonics. Czyli, czyli Seattle musi wrócić, tak to jest. jest. <laughs> A kto kolejny? No nie wiadomo, może Tampa jakaś albo Las Vegas. No, Tampa ta, Tampa, tak. Ale nie może być Las Vegas, bo to jest zachód, bo to dwie drużyny na zachodzie, bo to bardziej, wiesz, jedna tu, jedna tu. No dobra, długo by gadać 15 ja filmów o tym, że Przesu... no, no to już tak jakby Historia zna takie przypadki Także to, to tak, czy my coś jeszcze chcieliśmy Powiedzieć? Nie, no 23, dwie idealnie, dwie godzinki tak jest, to dobra, to, to, to widzimy się za dwa tygodnie. Tak jest. Mamy oczywiście prośbę, jeśli Wam się podobało, jeśli lubicie nas czasem pooglądać, posłuchać, to też podrzućcie link swoim znajomym, którzy też lubią koszykówkę, bo wiadomo, że im większe my mamy zasięgi, tym więcej tym lepiej możemy to też robić, tym bardziej się możemy na tym skupić i rozwijać tutaj nasz lajfik, tak zwany. Tak jest. Dobra. Ja pokiwam głową, że tak. Tak jest. A więc tak, nagrywamy w Blaszak Studio, przypominam, w Starych Babicach pod Warszawą, jeśli ktoś by chciał, to też może tutaj skorzystać z takiej opcji. Widzimy się... Za dwa tygodnie, jeśli ktoś chciałby też posłuchać w wersji audio, to też jest wersja audio, bo jeśli ktoś nas ogląda na żywo, to w opisie filmu zawsze są linki do wersji audio i też oczywiście dajcie mi chwilę, bo to się musi wyrenderować, potem trzeba wgrać, opisać i tak dalej, więc jeszcze chwila, ale też będzie wersja audio. Coś jeszcze pan chciałby dodać? Nie, to już chyba wszystko. Dobrze. Krzysztof Sendecki. Dziękuję Michał bardzo. Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.